0: Dzień dobry, witam serdecznie w 17. odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słuchać w komiksowych uniwersach Marvela i i ich rozmaitych adaptacjach. Za mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Ankl Hej wszystkim. No i zacznijmy w takim razie może od y, sprostowania dwóch rzeczy z poprzedniego odcinka, obu związanych w zasadzie z polskimi wydaniami komiksów. Po pierwsze, Walerian jednak jest wydawany. Jest wydawany dosyć regularnie i <głos> od <błąd>. więc tak. <głos> Także nie potrzymy, narzekaliśmy po prostu tutaj Polska się włączyła i, no i trzeba było na coś ponarzekać niesłusznie. I to drugie to raczej nie tyle sprostowanie, co po prostu rzecz, która nam tutaj umknęła. Mianowicie, e, seria Kierone Gilena i Jamiego McElvie, The Wicked and the Divine, będzie faktycznie wydana w Polsce i będzie wydana przez Mucha Comics. Także super, jaram się bardzo. E, dobra, to możemy przejść sobie do rzeczy z tego tygodnia. E, najpierw wnioski serialowe. Po pierwsze... M- dostaliśmy króciutki i niewiele mówiący ale jednak teaser Gifted czyli nowego serialu kooperacji Marvela i Foxa serial Powerless o którym mówiliśmy swego czasu dostał oficjalny cancel więc już go nie zobaczymy w drugim sezonie no i jeden news filmowy czyli New Mutants mianowicie obsadzono już oficjalnie bohaterki Magic i ten zagra Ania Taylor-Joy i Wolfsbane, i Wolfsbane zagra e, Macy Williams. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy komiksowe, to po pierwsze świeżutka zapowiedź komiksu Nightwing The De- Order, e, gdzie Nightwing ma polować i zabijać bohaterów DC, co mi się wydaje tak zajebiste, ale to o tym pomówimy za chwilę. E, poza tym Scott Snyder powiedział, że pożegna się z Batmanem, przynajmniej na razie, po Oser Batman 25. No i dostaliśmy wyniki sprzedaży za kwiecień i w, w kontekście naszych ostatnich rozważań o rozmaitych ruchach, jakie wykonywał Marvel czy DC, to myślę, że te wyniki są dość ciekawe. I jeden news z naszego tutaj polskiego poletka, smutny news, albo nie wiem, tragikomiczny w sumie trochę, e, Comic-Con Polska, festiwal, na który czy konwent, czy nie wiem, impreza ogólnie popkulturowa, na którą zastanawialiśmy się, czy się nie wybrać, jak się okazuje, została odwołana, no Wszystko na to wskazuje w każdym razie, więc...
1: Chyba. Więc
0: komikony w Polsce na razie nie czeszą się zbyt dobrą pasą, co zrobić. No dobra, to od czego zaczynamy w takim razie.
2: Ja tylko powiem, jeśli chodzi o Comic-Con, to tak e, chyba został odwołany. No, Tam słyszałem, że w ogóle do, jakiekolwiek informacje uzyskać. No ja, ja jest, słyszałem jest... jakiś
0: czas temu już, że nie odpowiadają
1: na maile, ani na jakiekolwiek informacje tak. i... <laughs> natomiast informacje wow. o odwołaniu podała podobno osoba, która nie jest upoważniona do tego, żeby dawać tak. takie, tego typu informacje tak, ale więc... ja już, nikt się nie pofatygował, żeby to sprostować więc <laughs>
2: to w ogóle co no tak. dzieje organizacja na poziomie wow. o wynikach sprzedaży w sumie dużo nie możemy powiedzieć tylko gadaliśmy wielokrotnie o tym, że flagowym statkiem Marvela są X-Men i hej, wydali X-Men Blue i Gold i hej, sprzedali się świetnie i nawet drugie numery, które sprzedały się już znacznie gorzej no, połowę cały połowę. czas sprzedały się bardzo dobrze, no tak, ale połowy mm-hmm. gorzej z bardzo dobrej liczby, więc cały czas sprzedają się bardzo dobrze te drugie numery więc hej, kto, kto by się spodziewał, że odświeżenie trochę formuły butantów, znaczy może wrócenie do klasyki zadziała, no i event Secret Empire, kontrowersja, nie kontrowersja działa, <głos> działa, bo się też sprzedał rewelacyjnie Także jedyna rzecz na tej liście, która mnie oczywiście smuci, ale absolutnie rozumiem czemu tak jest i nie wierzę, że to się utrzyma, to jest Venom, który sprzedał się świetnie. Walnęli na okładkę We're back z Edim Brockiem i wszyscy się rzucili znowu na fali nostalgii. Jestem ciekawy, jak to długo się utrzyma, bo jak faktycznie ludzie przeczytają, co tam było w środku, to myślę, że mogą no już wiesz, po kolejny numer to, wcale to tak może szybko dzisiaj. W
0: związku z tym, że jest tam Edim Brock, i po faktycznie może to ich utrzyma. No ufaj się, że ten poziom, to tak e, niekoniecznie musi być tutaj czynnikiem, nie?
2: Nie, 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 zgadzam się, poziom ma ma tak rzadko wspólnego coś ze sprzedażą komiksu, że często o tym mówimy, ale chodzi mi o to, że jeżeli postać, którą dostajesz w środku nie, nie odpowiada charakterowi jakby tej postaci, której oczekujesz, to jednak może to walnąć. Wiesz, nie chodzi mi o sam poziom serii, bo możesz czytać serię o twoim ulubionym bohaterze, który zachowuje się jak te, twój ulubiony bohater, ale wiesz, jego przygody są nudne jak Flaki, jego... no cała masa rzeczy może się dziać. I wydaje mi się, że właśnie tutaj jest tak, że no niestety ale Eddie nie zachowuje się. Więc nie, nie wiem, no rozumiem dlaczego akurat ten numer się dobrze sprzedał, ale jakoś nie wierzę w to, że dalsze będą. Ale poza tym to, no, Marvel robi dobre ruchy, które im znowu sprzedaż pompują. No Tyle
1: ja chciałem zwrócić uwagę na taki jeden mały detal i tutaj wystąpię jako fanboy DC po prostu e, dlatego, że Batman XXI jest na tej liście dwa razy i to wynika z tego, że to jest ten lanticular, lanticular wariant, który ma inną cenę i w tym momencie to jak gdyby zaczyna figurować jako osobna pozycja na liście, tak samo jest z Flaszem, który jest na miejscu 5 i 11. i Gdyby, gdyby nie było to liczone w ten sposób, to Secret Empire byłoby na trzecim Trzecie. miejscu, mhm. więc tutaj taka mała uwaga.
0: Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę, że dosyć średniało się Royal sprzedało i to w sumie pierwszy zeszyt się sprzedał za 40 tysięcy, więc podejrzewam, że przy drugim to spadnie bardziej jeszcze. Ale głupio
2: to nazwaliście. No właśnie właśnie,
0: o to, właśnie do tego zmierzałem. Chciałem zapytać, czy nie uważacie, że gdyby zatytułowali to Inhumans po prostu, to czy by nie sprzedało się przynajmniej trochę lepiej. Oczywiście.
1: Albo nie wiem, Inhumans, Royal, Family, czy coś takiego, żeby. Albo ale Inhumans wiesz, Royals. To nie przykład, jest tak, że nazwa Inhumans było... jest w
0: tym momencie zajęta przez jakąś
1: do ekipę, czy coś. Więc, no dokładnie. Nie, no nie, ale mogą planować w przyszłości. Gdyby, no ja może. Więc... Mogli
2: to zrobić inaczej, ale, ale nie nazywanie tytułu Inhumans, nie żeby Inhumans byli wiesz tak popularni jak X-Men, ale jednak tą markę walcząc po prostu jak tylko mogli przez lata, coś jej wywalczyli. To nie jest marka super popularna, ale sam ten, sam ten tytuł się będzie sprzedawał. No więc kiedy nazywasz to Royal, wiele osób nie do końca wie taż to y, oprawa graficzna tego jest taka, że nie do końca te postacie można idealnie rozpoznać od razu na okładce, więc nie dziwię się błąd, błąd ze strony Marvela, nie powinni byli tego nazywać po prostu Royals, bo myślę, że to jest największy powód y, tak słabej sprzedaży, nie żeby to walnęło 100 tysięcy w to nie wierzę, nawet jakby się nazywało Inhumans, ale z 60 71 numer mógłby mieć.
0: No a jest też drugi, drugi może nie spadł połowę, ale no też nie ma za dużo, 28 tysięcy, także będzie pewnie spadać, spadać i no nie wiem, kiepska inwestycja szczerze mówiąc, ale o, cieszy mnie za to, że zeszyty z Image się sprzedają bardzo solidnie, jakoś tak nigdy nie zwracałem uwagi specjalnie, ale tak przeglądam i widzę, że na przykład Seventh to Eternity Ricard Mendera, którego tutaj chyba lubimy się sprzedaje na poziomie 30 tysięcy egzemplarzy i to jest piąty zeszyt czy coś, więc no wyżej niż, nie wiem, Avengers albo Black Panther także że bardzo fajnie
2: mnie trochę smuci, że Weapon X sprzedaje się drugi numer na poziomie Harley Quinn to, to nie powinno mieć miejsca, ale okej.
0: Okay. Znaczy co, Harley powinna być <grym> w Nie dajcie Rzucie. pieniędzy,
2: nie płacicie, nie, nie, nie dawajcie no, pieniędzy na No To
0: jest drugi zeszyt, Łaponex, a Harley Quinn jest 17, więc no... no
2: rozumiem, tak, ale, spadniej, ale wiesz, o tyle, no tyle to jeszcze, jakby to był pierwszy, to jeszcze, ale to
0: jest już drugi, to nie. No pierwszy jest sporo wyżej. I dawajcie
2: nie. pieniędzy na dzieła Gregolandę.
0: No trudno. Dobra, to tyle jeśli chodzi o te rzeczy związane ze sprzedażą. Dobra, to ja się pojaram tymi New Mutants, bo cieszy mnie obsada bo to są fajne, utalentowane aktorki i dosyć rozpoznawalne już powoli także myślę, że zrobią dobrą robotę i to oczywiście te nazwiska się pojawiły dużo wcześniej nie? teraz dopiero dostaliśmy oficjalne potwierdzenie no mam nadzieję, że pod tym kątem będzie ta obsada dobierana że będą... mam nadzieję, że będą mieli taką rękę dobrą jak przy, jak miał Matthew Von przy pierwszej klasie gdzie w zasadzie powybierał tych aktorów a potem wszyscy nagle zaczęli robić kariery w Hollywood Także wreszcie w ogóle a propos New Mutants, to nareszcie mam film, którym faktycznie mogę się ekscytować, jeśli chodzi o Fox. Dawno dawno już tak nie było, ostatni raz to było przy okazji Days of Future Past chyba.
2: I stosunkowo niedługo wychodzi, bo pierwszy jest na liście z tego roku, chyba w kwietniu następnego roku, czy jeszcze wcześniej, bo oni mają w następnym roku trzy filmy i New Mutants jest pierwsze, więc no to niech... niedługo powinniśmy dostawać już pierwsze jakieś... Trailery czy coś no, takiego. Czek- czek- czekam,
0: czekam na te fotosy z Magik, jak, 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 jak wypadnie, bo aktorka jest dobrana super i to no, kluczowa rola, jakby nie patrzyć, nie? w tym, tej gronie.
2: Ja w tej zasadzie mam dwie rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze śmieszy mnie, że aktorka, która grała w grze o tron jedną z przedstawicielek Starków, czyli rodu, który ma wielkiego wilka i w ogóle ma dużo spółlego z wilkami i była nazywana wilczą dziewczynką, gra teraz Wolfsbane, czyli mutantkę, której moc to jest zamiana w wilka. Także to jest jedna rzecz, a druga, mam nadzieję, że mm, Iliana w tym filmie będzie mówiła z rosyjskim akcentem. Naprawdę mam nadzieję, bo kolos, Kolosusowi tego bardzo brakowało przez lata. I to tak naprawdę pierwsza wersja, wiadomo, bo został też najlepiej napisany, ale też jednak to, że w Deadpoolu miał ten swój taki naprawdę fajny rosyjski akcent Kolosus, bardzo dużo dodało tej postaci. To był ten kolos, który, który został wreszcie pokochany na ich dużym ekranie. Naprawdę liczę na to, że Iliana też będzie miała ten rosyjski akcent, bo on jest według mnie bardzo potrzebny. Szczególnie jakby mogli porozmawiać ze sobą, wiesz, my little snowflake, i wiesz, i, i, ten, i ona do niego. Nie wiem, bardzo bym tego chciał, i myślę, że mogą to zrobić po tym, jak Kolosus się przyjął,
0: właśnie. No, myślę, że śmiało. Myślę, że z racji tego, że wzięli trochę inną ekipę, to prawdopodobnie nie będą się tak wstydzić komiksowej przyszłości jak Singer, więc są na to szanse na pewno. Dobra. Powerless zostało cancel. Zero zaskoczenia, Rocker jak nie mam. <grym> Żadnego. E, nawet, ja byłem, starałem się być pozytywnie nastawionym i i tak nie, nie, nie oglądałem tego dalej, bo wolałem po prostu włączyć pierwszy lepszy sitcom na Netflixie, który był trzy razy lepszy niż co niż Powerless. E, teaser Gifted nic nam nie pokazał, więc nawet nie ma za bardzo o czym dyskutować tutaj.
2: Nic, kompletnie. Już, już dużo bardziej jarałem się tym zdjęciem, które Singer wrzucił no tak, tak, na tak.
0: Twitterze, gdzie Polaris
2: pokazał to chociaż cokolwiek zobaczyliśmy, bo w tym teaserze nie ma nic. Pokazali Polaris
0: zapakowaną
2: w plastik, więc... Bo, bo w tym teaserze nie było kompletnie nic, więc nie, nie, nie świadczy to źle no, nie, w jakikolwiek nie, sposób, więc... bo oni po prostu nie mieli jeszcze nic do pokazania. Stwierdzili,
0: że co, coś rzucą, tak. żeby przypomnieć, tak. że w ogóle powstaje ten serial, bo ostatnio w ogóle... Ale to by było tak, że pojawił się ten teaser i ludzie na przykład u mnie na grupie pytali ale co to jest w ogóle, o co, co chodzi? Skąd to się wzięło? <grym> więc, więc może to faktycznie <grym> była <grym> dobra decyzja, żeby pokazać cokolwiek. dobra, to ja mam więcej nie mam do powiedzenia, jeśli chodzi o newsy
1: zaszła trochę dziwna sytuacja przy okazji Secret Empire tego numeru, który był rozdawany z okazji Free Comic Book Day dlatego, że no ceny tego komiksu, jeżeli popatrzycie na ebay'u, ładnie podskoczyły nawet zdaje się, 7 dolarów, jak czytałem czy coś koło tego i dużo wynika z tego prawdopodobnie, bo nie jest do końca jasne że jest akcja i in, w internecie w social media żeby palić zeszyty z, z właśnie z Secret Empire jako sprzeciw przeciwko faszyzmowi i oczywiście człowiek tutaj ja się zacząłem drapać po głowie, o co chodzi, dlatego że jest tutaj oczywista ironia dotycząca tego, że no, kto palił książki, z którymi się nie zgadzał, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to to jest, że Secret Empire jest e, bardzo antyautorytarną no, historią. Jest to ewidentna krytyka wszelkiego autorytaryzmu. Chyba się zgodzimy co do tego, no, prawda? Ja, ja
0: nie wiem, szczerze mówiąc, jak można pomyśleć inaczej, w sensie... Nie no, ten hajf, ten doktor Faustus,
2: Właśnie.
1: który tam siedział przy stole,
2: to, to same fajne no chłopaki mieliśmy tak, tak sobie pisani, grzy. że chciałbyś z nim no nie dałoby
0: rady wyraźniej zaznaczyć, że to są ci źli, mimo że tam jest kapitan Ameryka, nie? Kapitan tak. Ameryka, który w tym pierwszym zeszycie wydaje rozkaz egzekucji, więc... Um. ale Kapita Ameryka to jest
2: jeszcze ten, który nie ma pewności co do wielu rzeczy, które robi, ale wokół otaczają go goście pokroju kroju Mazoli Naprawdę, to, to, to nie jest... Marvel nie bierze Arnie Mazoli po to, że pokazać, ej, to fajny gość, powinniście go podziwiać.
1: Moja pierwsza reakcja była dokładnie taka sama jak wasza i wie, wiecie, ja nie lubię specjalnie Secret Empire. Wydaje mi się, że to jest trochę takie głupie odwrócenie sytuacji, że o, oh, gość, który walczył z Hydrą przez całe życie teraz jest przywódcą Hydry. Natomiast nigdy nie pomyślałbym, że to jest, wiesz co, jakaś propaganda nazistowska czy coś takiego, szczególnie, że e, Nick Spencer jest y, no, demokratą, liberałem takim amerykańskim. Jest ukrytym nazistą. Jest bardzo, otwarcie, jest bardzo otwarcie i dosyć twardo w tym siedzi. Jak gdyby on zasłynął jakieś pół roku temu. Właściwie to było przy okazji wyboru Trumpa, kiedy pow- zaczął, wszedł w taki ciężki rant na Twitterze. On sporo za to oberwał później, jeśli chodzi o public relations, ale zaczął mówić o tym, że, demog- że republikanie są moralnie źli z samego faktu, że są republikanami. To znaczy posiadając takie określone poglądy stajesz się automatycznie moralnie złym. To są takie takie poglądy wyraził Nick Spencer na Twitterze. I teraz, w tym momencie, (głos) ludzie zaczęli pisać teorie spiskowe, że Nick Spencer tak naprawdę jest ukrytym republikaninem, który pracował przy kampanii Johna McCaina i on tylko tak udaje, żeby po prostu swoją bigoterię wyrzucić na pierwszy plan. I... ale (głos) poczekajcie, bo to... Ob- obłęd idzie dalej, bo zacząłem jak gdyby... Wydawało mi się, że w dużej mierze problem wynika z tego, że oto jest historia o nazistach, ludzie pomyśleli, że to w jakiś sposób promuje nazist... A nie czytali historii tak naprawdę. Otóż okazuje się, że wielu z nich czytało. I argument idzie w ten sposób, że po prostu większość bohaterów Secret Empire to członkowie Hydry. I Hydra to taki cy- jakby naziści. Są praktycznie naziści. I... W ten sposób Nick Spencer, nadając tym bohaterom motywacje, przemyślenia i tak dalej, normalizuje faszyzm, a zatem go musi popierać. Eee. I Co? Tak to, tak to idzie, no bo ich uczłowiecza, Daje im jak gdyby własne motywacje, chęci i tak dalej. Okay,
2: czyli jeżeli bohater ma wątpliwości, to znaczy, że, że musi go no tak, po-
1: powi- popierać. W pełni. Najwidoczniej, oh. prawda? E- i... No nie chcę tutaj źle przedstawić tych poglądów, ale to mniej więcej tak szło. No, o! Jest jeszcze taki argument, że komiksy powinny służyć do ekskapizmu, jak w tej chwili żyjesz w... bo ta, ta cała krytyka to nie jest... to jest wszystko ze strony liberalnej, lewicowej, jak gdyby, amerykańskiej. nie, nie z tej prawicowej. I... Yy... Argument jest też taki, że w momencie jak żyjesz pod rządami Trumpa, no to to chcesz mieć eskapizmu od tego świata przepełnionego rzekomym faszyzmem czy czymś. Więc fakt, że kapitan Ameryka jest teraz hydra, to jest wielki znak poparcia dla Trumpa, bo bo nie dostarcza czytelnikowi eskapizmu od świata.
2: To znaczy, krytykowaliśmy już to swego czasu, ale w zupełnie innym wydźwiękiem, że Marvel za bardzo tak. wchodzi w politykę i faktycznie nie daje tego eskapizmu, który powinny czasem komiksy dawać, ale jakby trochę
1: inaczej to mówiliśmy. Ja powiem jedną rzecz. Eskapizm jest jedną z cech komiksu, ale nie ma, ma, to nie jest twój przywilej jako czytelnika. Nie możesz wymagać od scenarzysty, że o, muszę, ta historia musi mi dostarczyć tyle, a tyle eskapizmu i jeżeli nie dostarczyłeś, no to nie jesteś wystarczająco dobrym scenarzystą. Twórca ma prawo mieć, ma prawo do swojej własnej wizji i do swojego własnego, jak gdyby, do, do takiej opowieści, jaką chcę tylko przedstawić i nie ma nie ma żadnego obowiązku, wiesz, przed czytelnikami odpowiadać, że o, nie był wystarczająco taki, czy inny. Więc być może faktycznie brakuje eskapizmu w Marvelu, wiesz, jako całości, ale to nie, to nie jest zarzut do samej historii, bo historia nie ma służyć temu.
2: Mnie jeszcze w tym wszystkim bawi to, że ci ludzie, którzy palili te komiksy, to są ludzie, którzy poszli do lokalnych sklepów z komiksami na Free Comic Book Day, Odebrali ten jeden zeszyt darmowy akurat, który mogli wziąć, a potem poszli i go spalili. No, nie ma to jak, wiesz, pokazać sprzeciw, biorąc coś za darmo i to niszcząc. To jest, to jest wielka, no. wielka oznaka <grym>
0: sprzeciwu moja. Po no jak wiesz, ktoś wiesz. mógłby się cieszyć z tym komiksem, nie? To no,
2: okej, okay, ale, no, <grym> ale czas. oni nie chcą, żeby
1: się cieszyli faszystowską tak. propagandą. Wiesz, gdyby, gdyby oni palili więc, numer wiesz.
2: pierwszy, który wyszedł, To to i tak byłoby głupie, ale chociaż wtedy faktycznie wzięli coś, włożyli jakiś swój wysiłek, zarobek i tak dalej w to, żeby, żeby to kupić, a potem pokazać, że kupiłem to tylko po to, żeby to spalić ale pójście wzięcie termowego komiksu który tak jak mówisz, którego przez to ktoś inny nawet nie mógł wziąć i spalenie go to jest w ogóle dwieśniactwo jeszcze swoją drogą ja nie wiem,
0: ja, ja na miejscu Spencera byłbym jednak trochę dumny z siebie, w zasadzie że mój komiks naprawdę wywołuje tak wielkie emocje no fakt, że często dziwnie ukierunkowane ale jednak kurczę dawno, dawno żaden komiks aż takich um, silnych emocji rozmaitych, o, o obu stron w zasadzie, nie, nie wzbudzał Także fajnie ogólnie. Myślę, że z perspektywy twórcy na pewno jest to jakaś
1: swego rodzaju, powiedzmy, satysfakcja. Trafiłem jeszcze na jedną rzecz, tylko nie czytałem tego komiksu. Wydaje się, że w jednym z numerów sama Wilsona Nick Spencer zdecydował się troszeczkę sparodiować swoich takich bardziej właśnie y, czytelników, bardziej na, na ekstremalnie liberalnych, że się tak wyrażę, z tego właśnie stronnictwa politycznego i to też za to też teraz dostaje straszny No opiecz. Rage był trochę
2: taką zbyt przerysowaną, że tak powiem, stroną tego. Sam Wilson, który starał się między tym balansować, miał Rage'a, który... Jest tam trzynastolatkiem w ciele 20 w tej chwili i to wielkiego, umieśnionego, który wybiegał się ciągle na pierdalać z policją, był trochę takim. Właśnie, był trochę taką satyrą tego wszystkiego. Więc no to, ale czy to była wada, że, sam, że Spencer do swojego bardzo mocno lewicowego komiksu starał się dodać chociaż trochę elementów pokazujących, że to zbytnie przegięcie w drugą stronę też Ale to konsekwencji?
0: Zawsze, zawsze wiem. komuś coś się będzie nie podobać. Nie? To, to nie, nie ma nigdy tak, że tylko jedna, że, że zadowolisz kogokolwiek. Nie?
1: No tak, tylko że widzisz, masz tutaj całkiem dużą grupę, która tak bardzo skrajnie nie rozumie tego komiksu i co próbuje osiągnąć. I to jest troszeczkę dla mnie interesujące. Nick Spencer wypowiedział się na temat tego aktu palenia komiksów i powiedział, że po prostu jeżeli palisz moje kolimiksy, to nie występujesz przeciwko faszyzmowi, występujesz przeciwko ironii. I to jest jest chyba najlepszy komentarz do tej sytuacji. (laughs) Nie, ale jeszcze, jeszcze wypowiadał się autor okładek
0: do Secret Empire, Um, jak się nazywa? Mark Brooks zdaje się, że jeśli oglądasz na fotkach no. na Twitterze, jak ludzie palą twój komiks, to znaczy coś osiągnąłeś w branży jednak.
2: <grym> no tak, ale, ale jeszcze wszystko się trochę sprowadza do tego, co mówiłeś, czyli jak palenie literatury, aby pokazać sprzeciw nazizmowi. To jest piękna po prostu autoironia. To jest, to jest zaoranie siebie samego, natychmiast robiąc to. Więc
1: no. To znaczy, no oczywiście tutaj argument, który jest używany, że to jest akt własnego sprzeciwu po prostu i że to nie jest wiesz, dyktowane przez państwo, ani to nie są wielkie grupy, które wiesz, to nie są takie, wiesz, zbieranie się ludzi, że palą w, na jakimś stosie te książki i tak dalej, takie, to robili naziści, ale jest dosyć bliskie dlatego, że no zabierając te darmowe komiksy właśnie w ten sposób to oni je wyciągają z rynku, Ty nie są już dostępne dla wszystkich, więc, i to jest jakieś, wiesz, to jest bardzo podobne do tego, efekt jest bardzo podobny do tego co robili naziści, więc no nie jestem, no, jest nie taki jestem tutaj z zespołu Lon- Lon- Lonely
0: Island nazywał się True It On The Ground i ogólnie tak, opowiada tak, o takim tak, tak, żonku, który chce być edgy więc jak mu dają hot-doga to on mówi, że chuj, wrzucę go na ziemię nie będę częścią tego kurwa systemu i... Nie będę brał darowizny, i jak ktoś tak. mu daje próbkę jakiegoś produktu, rzucałem na ziemię nie będę, nie, nie dam się oszukać i to, to, to mi tak szwabina to po prostu tak, wziąłem darmowy komiks ale nie
1: dam się faszyzmowi po prostu spalę go tak. e, równocześnie został zapowiedziany komiks, który dostał troszeczkę rykoszetem z tego całego bólu dupy mianowicie DC zapowiedziało e, Ellsworth. to jest prawdopodobnie Ellsworth nigdzie nie zostało powiedziane że jest Ellsworth, ale jak popatrzysz na preview to jest prawie na pewno alternatywna rzeczywistość Nightwing The New Order opowiada o tym jak całe uniwersum DC zostało jak gdyby podbite przez Nightwinga przez reżim Nightwinga, który zabił wszystkich ludzi z supermocami i teraz po prostu utrzymuje takie status quo gdzie nikt ze supermocami nie może funkcjonować, no i jak popatrzymy na okładkę, no to jest to, no jest to po prostu kolejny tego typu Elseworld, tak jak Superman no. Red Sun hmm. czy coś w tym stylu więc to, to nie będzie w żaden sposób wpływać, podejrzewam, na komiksy wychodzo- wychodzące co, ty- co miesiąc czy co dwa tygodnie, więc yy, no, nie bardzo wiem, o co tutaj można mieć ból dupy, ale niemniej kilkoro ludzi widzi tutaj wpływ Secret Empire. <grym> to nie wiem, to może Injustice nie czytali. <grym>
2: Marvel swój faszyzm rozprzestrzenia. Właśnie Injustice. Czemu
0: Injustice ich nie protestuje? No nie, bo tam I... oh, Superman w
2: ogóle nie robi totalitaryzmu, nie wiedzia, ani trochę. <grym> <grym>
0: Okej. Okay. Ale właśnie, nikt nie protestował. Dziwne. To też paragon wartości amerykańskich. No Okej. Okay. Um... Heisnery? Tak, no właśnie, musimy o tych Heisnerach powiedzieć, bo głupio właśnie tydzień temu zapomnieliśmy zupełnie o tym, mieliśmy o tym pomówić i jakoś nie wpisaliśmy tego na listę. No i oczywiście jest na tej, na tej liście masa komiksów, których na oczy nie widziałem. <grym> Prawdopodobnie będę je nadrabiał dopiero jak okaże się, że dostanę jakąś nagrodę albo będzie koniec roku i będę chciał sprawdzić wszystkie warte uwagi komiksy. No ale jest trochę o takich komiksach, o których już mówiliśmy i cieszę się, że są doceniane między innymi jest Vision Toma Kinga w najlepszej e, miniserii e, tam jest też Hans Solo, którego nie czytałem Czy to ktoś z was to do końca? do końca nie, ale na pewno do ale Fanta w takim wierze. razie jak jest, jak jest nominowana to chyba trzeba, nie? E, w najlepszych seriach jest Mockingbird i to też jest na mojej kupce wstydu cały czas, ciągle tego nie dokończyłem e, no i to tu warto tutaj zaznaczyć, że oczywiście Kasia Niemczyk jest nominowana jako współautorka tego komiksu Poza tym, widziałem Jack Heda, nominowanego chyba do dwóch kategorii. O jest, najlepsza najlepszy komiks dla nastolatków i najlepszy, najlepszy best humor publication, najlepsza, nie wiem, komiks humorystyczny, czy jak to tam przetłumaczyć. Fajnie, bo Jackhead jest super, więc yy, a, i, i w zasadzie no, ostatni story arc był taki sobie, ale to w, 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 chyba we wszystkich komiksach Archie było takie na przetrzymanie. Ale wcześniej, poprzednia historia z Sabriną jest super w ogóle, także dałbym wszystkie Eisnery Jackheadowi. No i widzę, że Thora yy, stoi na Jane Foster
2: nikt nie czyta w ogóle, kogo obchodzi ta kobieta Thor, nie? Gówniana historia i tak dalej. Która się nie sprzedaje jeszcze z tego, co słyszałem.
0: No nie, jak najwyraźniej to jest w ogóle największy sukces Marvela z ostatnich, z ostatnich powiedzmy lat, nie? Ten, ten Thor, bo nie tylko dobrze się sprzedaje, ale jak najwyraźniej jest doceniany Zbyt też powiem, przez tych
2: sukcesem Marvela z ostatnich lat jest po prostu Jason Aaron, a, to, a reszta... No tak, tego, tak, bo Jason Aaron jest prawda.
0: doceniany i jako autor Marvela i, I także jako autor tak. swoich komiksów, także niego tam trzymają ile się da w zasadzie. No a poza tym no ja tutaj widzę głównie masę rzeczy, które muszę nadrobić. Z tym Mockingbird widzę, że Chelsea Kane, autorka tego, jest też nominowana do, do, do nagrody za najlepszą, najlepszy, najlepszy scenariusz, ale jest Paper Girls na przykład, która jest super i polecam gorąco wszystkim. Z DC a... widzę jeszcze The Stroke'a, którego
2: no właśnie... zacząłem czytać i mi się podoba, ale dosłownie pierwsze dwa numery przeczytałem.
1: No, ja też nie nadrobię więcej niż wcześniej. Ja dropnąłem po dwóch numerach, więc chyba muszę wrócić, no. bo faktycznie zbiera naprawdę dobre oceny, a, a mnie omija. Tym bardziej,
2: że zaraz będzie event, z którym to będzie się łączyło, więc to jest jeszcze tylko dodatkowa jakby rekomendacja. No, już, już jest. jest właśnie, więc, więc już ja The jakby... na pewno będę czytał.
0: Wśród kolorystów jest Matt Wilson, który odwala kapitalną robotę w ogóle w paru seriach I w Piper Girls, i w Weekend at Divine, i w Black Widow, i w Mighty Torze, i w Star Starlordzie Po prostu jak nie dostanie tej nagrody, to będę tutaj naprawdę rozczarowany No i co, coś tu jeszcze widzimy ciekawego? Chyba nie także będę, c- będę ciekaw szczerze mówiąc co, co w tych kategoriach dostanie jeśli coś, jeśli coś przeskoczy jak Heda i Thora no to to będzie pozycja obowiązkowa do przeczytania dla mnie
2: Jason Aron nie jest nominowany za najlepszego pisarza w tym roku za nic c- ciekawe
0: no, jest mocna konkurencja w sumie Johannes'a, widzę tutaj Jeffa Lemira
2: widzę W. Bakera no. Max Landis jest Chelsea Kane właśnie za Mockingbird za
0: no, no, I Brian Wogan oczywiście jak, tak. jak z roku. Eee, no i b- no. Bus, Busiek czy Busiek, jak
1: to się czyta? Busiek. Tak jak Music, tylko że z B.
0: <laughs> no, no, mocna kategoria ogólnie i do, dosyć duże nazwiska w zasadzie. Eee, może poza Chelsea game, która jeszcze tam pracuje w sumie na swoje nazwisko. No dobra, to Eisnery przerobione. Możemy przejść w takim razie do komiksów z tego tygodnia. No dobra, to tak. To jak już zac- zaczęliśmy mówić o tym Free Comic Book Day, to sobie omówmy krótko o Comic Book Day. Znaczy Oskar to mówi, bo ee, szczerze mówiąc ja podchodziłem do paru i podchodziłem do Guardiansów, podchodziłem do tego Spidermana z ale jakoś nie wiem, nie wciągnęło mnie to, nie chciałem się tego czytać. Może dlatego, że było za darmo i stwierdziłem, że nie muszę, <laughs> bo nie kupiłem to, nie będę czytał. E, ale przeczytałem Secret Empire i no to był taki zeszyt, który trochę wypełniał tą, nam, nam tę tą, tą, tą lukę, nie? Między zerów, w a jedynką. Mm-hmm. I był, był bardzo ładny zresztą, zilustrowany no. przez Andrę Sorrentino, który jest mężczyzną, bo widzę, tak, często <laughs> <was> <laughs> z jakiegoś ładnie. powodu się, się go bierze za, za kobietę z jakiegoś powodu. No i poka- pokazał najwięcej więcej pierw- ten moment, kiedy Avengers się zorientowali, że coś jest nie tak. <laughs> I oczywiście, no nie wiem, przeskakujemy od razu do kontrowersji na koniec, czy czekamy Ja czy jeszcze chcę coś tylko tak. powiedzieć po drodze.
2: Co się stało bo w tym Secret Empire? Po pierwsze, pokazano jak wyeliminowano tych najmocniejszych Avengers i to możemy domyśleć a, się właśnie. dlaczego Scarlet Witch znaczy dlaczego Scarlet Witch walczył boku kapitana, co się opętało, coś spodobało, coś że zaczęła się dziwić. Ale to jest ten moment,
0: kiedy oni stają naprzeciw naprzeciw, nie zgadzają się tutaj i, a potem nagle im się odmienia nie? i nie wiadomo co do końca dlaczego. Tak, Vision jest Scarlet skrygowany Witch, no, ewidentnie
2: no, no. ma te 0 ki wypluwa ta Jane Foster nagle rozpływa się w powietrzu, pewnie jest gdzieś przeniesiona młot upada na ziemię, to zaraz natomiast mi się bardzo podoba jeszcze komentarz Milesa kiedy otwierają się, otwierają się te, ten statek i wychodzi z niego nowe dowództwo Hydry i na ich czele stoi kapitan Ameryka i Kapita- i oni mówią kurde, kapitan jest z Hydry, czy to klon, czy to mind control, a Miles mówi, nie mam pojęcia, ale to cholernie dużo wyjaśnia z mojej strony <totrę> <totrę> mi się bardzo podobało
1: Bardzo mi się podoba układ kadrów i paneli, jak gdyby w tym komiksie jest naprawdę rewelacyjny, jak dwie pierwsze strony tworzą taką stylizowaną flagę Stanów Zjednoczonych i w momencie, jak pierwszy raz odzywa się Hydra Cup, to jak gdyby jego głowa jest w panelu, który wygląda jak Red Skull, jak czerwona czaszka dosłowna i w momencie, kiedy cała... Sprawa, jak gdyby zaczyna się cała walka, to wszystkie kadry zmieniają się w szachownicę, gdzie mamy czerwień i biel zachodzącą za ze sobą i im dalej cała akcja trwa, tym, tym te wszystkie panele się zacieśniają i zmniejszają i ta szachownica przejmuje, aż w końcu, jak gdyby pod sam koniec właśnie podczas tej kontrowersyjnej sceny Hydra Cup zajmuje cały, cały zeszyt, więc to jest bardzo fajne. Mm-hmm. Bardzo fajny sposób opowiadania historii przez obraz i strasznie mi się to podobało. No Sarentina tak ma, on bardzo często korzysta z nietypowych układów kadrów tak, właśnie. Wolne i...
2: loganie tego było bardzo dużo, na przykład. No.
0: Także nie wiem, czemu nie jest nominowany żadnych nagrody, ale myślę, że to chwilowe Kwestia nie dotatrzymy. czasu, Tak. No.
2: no dobra, Kapitan Hydra podniósł kolerny Mjolnir. Przejdźmy do tego. No to tuży, już wiemy, tak czemu Author jest po jego
0: stronie, nie? No bo to wyjaśniam. Chyba.
2: Do, do końca no, nie jestem no, pewien. No chłopski ja bym, rozum, nie? A ja, ja bym mógł założyć co innego, że Thor jest szantażowany na przykład. Bo kapitan gdzieś wrzucił Jane Foster. Hmm, I hej, nie gdzie wiem. jest Jane? Pamiętaj, że bez młota ona jest zwykłą kobietą. Może, mogą być różne powody. No, mogą Thor być. Dołączy.
0: No nie, no wiesz, no to tak na chłopski rozum mi się wydaje, że jeśli, że jeśli Thor po tym jak Jane podniosła mod i stwierdził, że no dobra, podniosłaś mod, to jesteś spoko, to być może podobnie zareagował na kapitana, no bo ej, jeśli on podniósł mod, no to wypadałoby za nim podążać, nie?
2: Może, ale...
0: No ale wie, wiemy, że no, no to ma jakiś tam sens, no to chyba zbyt proste, żeby po prostu tak to się odbyło.
2: Ja chcę was zapytać wszystkim, jak wy uważacie tę kwestię tego, czy kapitan powinien być godny. Ja nagrałem o tym oddzielny filmik się o tym wypowiadałem, ale chciałbym usłyszeć jak wy to widzicie, czy kapitan Hydra który robi obozy koncentracyjne dla inhumans i deportuje mutantów, może być godny młota Thor'a.
1: To znaczy, z mojej perspektywy to zależy od tego, jak to będzie przedstawione później. Jeżeli po prostu to jest jednorazowe wydarzenie, że o, podniosłem młot, teraz go odstawię i nigdy do tematu nie wrócimy, to będzie bardzo beznadziejne i głupie i tak dalej. Ale nie sądzę, że tak będzie. Myślę, że raczej będzie to rozwinięte i tutaj kwestia się pojawia tego, co to oznacza być godnym. I tutaj jest sposób do rozwinięcia, rozwinięcia tego, czym, co właściwie sprawia, że ktoś jest godny. Oczywiście. Czy to jest po prostu waleczność i odwaga w walce? Bo jeżeli tak, to wiesz, to te obozy mogłyby nie przeszkadzać w tym i tak dalej. Czy to jest na przykład przekonanie o swoich własnych ideałach? Bo wiesz, to ja to potrafię odczytać w ten sposób, że... Jeżeli jesteś wystarczająco przekonany w swoje ideały, jesteś w 100% pewien, w swojej głowie, że czynisz dobro i jesteś, wiesz, nie masz żadnych wątpliwości, no to wtedy możesz być godny. Natomiast jeżeli się te wątpliwości pojawiają, tracisz tą zdolność. Zresztą to by pasowało do tego, co Aaron pisał z Odinsonem w momencie, kiedy, wiesz, był ten szept i zyskał wątpliwości do tego, co robi, to... E, to mu młot opadł. A no, z
0: mojej strony też. To, <głos> <głos> okay.
1: Nie, no właśnie, z mojej strony też się wiąże z takim,
0: jakby determinacją przede wszystkim, nie? I oddaniem sprawie. E, w sensie, no nie, nie, trudno mi sobie wyobrazić koncept, w którym młot by oceniał cię etycznie. Tylko myślę, że, że jakby inne, inne przymioty tutaj decydują o tym, czy jest coś godne, czy nie. Nie, nie jakby e, nasze poczucie etyki, czy nie wiem, moralności. Tego czy moralności, i wiesz, no, tylko właśnie jakby oddanie sprawie i, i właśnie ta determinacja i, i to chęć właśnie do, do jakby podjęcia walki o coś tam, nie? no,
1: jakby nie patrzeć, no, Steve jest bardzo zdeterminowany, żeby zawalczyć o lepszy świat. W tym, na tym etapie historii jest w stu procentach pewien, że czyni świat lepszym miejscem, że to no jest, tak, wiesz, tak, tak, słuszna... Jasne. Wszystko jest słuszne, nie ma żadnych wyrzutów sumienia, żadnych wątpliwości i tak dalej. Już w pierwszym numerze Secret Empire ma wątpliwości, ale tutaj... Ale tam
2: nie nosi młota. Ale tam
1: nie ma młota ze sobą, prawda? Więc ja myślę, że tutaj może być kwestia tego właśnie, że w momencie, jak w twojej głowie pojawiają się wątpliwości na temat tego, czy to, co robisz jest słuszne, to tracisz zdolność podnoszenia młota. To by miało dla mnie sens, jak gdyby w tym kontekście. To by było spójne z tym, co Aaron pisał. No z coś, tym nie? tak
2: jak Thor, któremu, któremu Nick Fury wywołał Dokładnie, o to, o to mi właśnie chodziło. Tyle. I ja chciałem tutaj dodać, że z mojej perspektywy to wygląda też to, żeby nie stawiać siebie w centrum, bo cała masa tych tyranów jakby też uważała, że świat uczyni lepszym pod swoim przewodnictwem jakby. W przypadku Steve'a on owszem dowodzi tym, ale hej, on on nie jest gotowy na śmierć, on mu tą śmierć przepowiedziano i on z tym jest zupełnie, mu to pasuje, tak długo jak świat, dzięki jego wizji stanie się lepszy. Więc przeciwieństwo Red Skala, dla którego Hydra to był on i on, wiesz, pod swoją władzą zrobi świat potężnym i tak dalej, Steve autentycznie wierzysz, że świat będzie lepszym miejscem, a on sam nie jest tak istotny w tej całej układance jakby. Nie jest kluczowy, nie, nie robi tego dla siebie. Nie robi tego z egoistycznych powodów. A czy jest to moralnie słuszne, to już inna kwestia. I dlatego uważam, że się nadaje. No,
0: nie no, wydaje mi się, że Mjolnir nie wybiera jakby lidera, tylko wybiera, wiesz, żołnierza, wojownika, narzędzie, jakby do, do osiągnięcia jakiegoś celu, a, a nie kogoś, kto ma przejąć władzę i tak dalej. To jest tak jakby, to się dzieje obok a, jakby Steve też się nie traktuje jakby właśnie jako autorytarną figurę, znaczy n- n- nie traktuje się jako
1: nie wprowadza kultu jednostki. Właśnie, właśnie Oskarowi chyba chodziło o ten brak egoizmu czy egocentryzmu w tak, wypadku to. Steve'a, gdzie na przykład Red Skull no może, mógłby być faktycznie przekonany, że czyni świat lepszym miejscem, chociaż wątpię. Ale gdyby, nawet gdyby Red Skull byłby, to no jest tam duża dawka egocentryzmu, że ja jestem najlepszy i tak dalej i to też może jak gdyby, to też nie pozwalałoby mu podnieść młota.
2: No jakby powiem więcej, doktor Doom nie tylko był przekonany, że uczyni świat lepszym, ale widzieliśmy autentycznie przyszłości alternatywne, w których Doom faktycznie przyjął świat i ten świat był faktycznie dużo lepszym miejscem, a i tak nie mógłby prawdopodobnie, nie byłby w tym momencie godny dlatego, że Ten świat, on widziałby to przede wszystkim jako jego świat, jako coś pod nim, no on jest cholernym egoistą, Doktor Doom, nawet teraz, kiedy jest w miarę dobry. Więc dokładnie tak to widzę I, i ta zdolność jakby do poświęceń, bo tutaj z kolei odniosę się do Jane. Jane podnosi ten młot, chociaż wie, że on ją zabija w każdej chwili, jakby ona absolutnie nie robi nic dla siebie w tym wszystkim. Ona jest Thor, chociaż wie, że to się dla niej bardzo źle skończy i ale mimo to wie, że jej moc jest potrzebna, że nie ma nikogo innego, kto teraz ten mot podniesie, więc albo ona, albo nikt i jakby to też widzę w tym momencie jako, jako tą część. I kapitan też jakby podpisuje się pod to, bo on też wie, że to, co robi, go zabije.
1: No tak. Pełna zgoda, poklepujemy się po plecach, jak co tydzień. Lubimy nazistów. Znowu. Ech, jak, widać, jak widać, lubimy nazistów, bronimy
2: nazistów. I w ogóle.
1: No, na- zresztą się sprzedają w końcu naziści świetnie, więc... <śledzianie> Teraz, teraz DC Series, że też po prostu oh, fuck, muszą wprowadzić nazistą Batman do swoich
2: komiksów. No
1: Nightwing będzie, przecież już to A, wiesz. Nightwing.
2: No tak, ale nie w main universe. No to pewnie to będzie jakiś
1: kryzys, przeniosą go i załadnie. Jest...
2: Nie wiem jak inaczej mogę nazwać kiepszonego Supermana <grym> czy... w tym ninjasn. W tym Albo może okay.
1: gdyby, gdyby rozwinęli tego Nightwinga
0: alternatywnego i potem on by się przedostał normalnego świata i byłby taki alternatywny Nightwing, który jest zły. Kurczę, czytałbym to. To zanim, <grym <grym zanim przejdziemy jeszcze do... <grym> Zanim przejdziemy do Tainu, do Secret Empire, czyli Secret Warriors, to jeszcze Oscar, czy coś z tych rzeczy z Freecoming Good Day się nadawało no, do czytania? Spider-Man tak, starskiego. Bardzo,
2: Spider-Man, ale to zaraz, bo o Spider-Man i chwilę pogadamy, więc szybko przeskoczy przez dwa pozostałe tytuły. Okay. Guardians of the Galaxy tłumaczy w miarę, skąd wziął się nowy, nowy korpus nowy, że tak powiem. I to też jest wytłumaczone w Deadpoolu, o którym pewnie dwa słowa zamienimy. I kupuje to nawet. Myślałem na początku, że mi się to nie będzie podobało, ale w miarę sensownie wprowadzili ten korpus nowy więc niech już im będzie. Co mnie bardzo cieszy, to pojawia się, bractwo... A czy
0: mógłbyś, mógłbyś powiedzieć krótko, jak został wprowadzony? Czy myślałem, że powiem o tym przy
2: ale okej. Okay. Niech będzie. To po prostu wygląda to tak, że w galaktyce panował dosyć długi mm, zamęt od jakiegoś czasu. Imperia padały na lewo i prawo, więc w końcu siły z różnych galaktyk, różne rządy i tak dalej się mówiły, że razem powołają na nowo korpus nowy i to są po prostu rekruci, którzy zakładają te kostiumy nowe w hołdzie dla starego korpusu, ale sami nie posiadają nowa force. Oczywiście, hej, w filmie było no to, podobnie. Jak w tak, tak. I nawet wyglądają jak Ale, ale filmu, jakby że... nie jestem w stanie to zaakceptować, że jeżeli chce się wprowadzić policję w galaktyce i ubrać ją tak jak korpus nowy, bo jest to kojarzone z jakimś porządkiem, a jednocześnie nikim na siłę... Nowa Force nie dopina, który nie wiadomo skąd miałby się wziąć, bo Nowa Force ma Richard i sam, to jakby to się nie kłóci ze sobą, jestem w stanie te jakby puzzle obok siebie zaakceptować. Ponadto pojawia się tutaj Braterstwo Raptorów, to są ci asasyni Shear, którzy się pojawił War of Kings i tam po Realm of Kings totalnie o nich zapomniano, bardzo się cieszę, że ktoś ich wyjął z szafy, bo to była rewelacyjna, uważam, historia tych asasynów, którzy przez lata gdzieś tam manipulowali i rozwijali Shiar, właśnie mordując kogo trzeba. I oni będą dużym zagrożeniem w Guardians, także ten komiks z Guardians kupuje Nie jako historię, ale fajne elementy już wprowadza. Potem było Defenders, jest to było tak słabe, wpada na dyskotekę gangsterów, Daredevil, Luke Cage i Iron Fist biją gangsterów, a potem wraca Diamondback, wow, który był w ostatnio serialu i teraz on... Nasyła wybuchające samochody na każdego z nich i strzela w Jessica. Mm,
0: czyli ta seria będzie fakt, po prostu chciała być jak Netflix, tak? Bardzo. Bardzo
2: jak Netflix. O, okay. I olejmy to. Fajnie. Dobra, ale jest Spider-Man, który pisze jest Darski i jest uważam tak rewelacyjnym komiksem, który odnosi się do tak wielu fajnych motywów ze Spider-Mana, trochę wyśmiewając też pewne cechy. Adam, ty to czytałeś.
1: Tak, czy, czytałem. Bardzo mi się podobało. Podobało mi się to, jaki jest old schoolowy w dużej mierze. Jak gdyby historia opowiedziana jest taka bardzo klasyczny Spidey, to znaczy zaczyna się od tego jak Peter Parker i Mary Jane są na randce, potem potem pojawia się Vulture i walczą na dachu i, i nawet odnosi się do tego komiks przez wciśnięcie na jeden z billboardów klasycznego logo Marvel Comics Ale jest to przerwane przez nowego jak gdyby przeciwnika, który ich po prostu natychmiast jakąś, nie wiem, pianką przyklastruje do ściany i komentuje o tym, że o cóż za kuriozalny obraz dwóch starych gości napieprza się na dachu. I, i, na, i to, to jest z kolei na przykład nawiązanie do tego, co Jokesada przez lata Dokładnie. mówi o Spidermanie: jak to Dokładnie. Spiderman powinien być. Ale on to wprost mówi. Tak, po, Spiderman jest młody i jest cool i jest hip I... i jest zawsze na czasie i tak dalej, a nie, nie jesteś. Jesteś Spidermanem od kiedy byłam mała i tak dalej, bo to nowa przeciwniczka. I kończy się znaczy... zeszyt, jak są tak dwaj przyplastrowani do ściany. <laughs> Spider-Man i Vulture. Do tego Kesady, to sobie wrócimy jeszcze
0: ze chwilę. I,
2: I Vulture mówi, o, ona mi przypomina ciebie, jak się pierwszy raz spotkaliśmy. Tak. To jest też takie. Mi się ten komiks podoba bardzo, bo znaczy nie jest Mary Jane na randce, to wyjaśnimy. Znaczy jest, to, to jest, na... jest na kawie. Spotykają się na kawie, ale, ale już relacja między Mary Jane a Peterem jest świetna. Równie napisana. dobrze
1: mogła być to randka, bo Mogą jest to być, tak napisane. Ich,
2: ich, ich relacja jest rewelacyjnie napisana natomiast co jest z tym zabawne to jakby przez całą walkę z Vulturem Spiderman żartuje sobie z tego jaki Vulture jest o stary wali takie całe ta, to znaczy, większości suchary oczywiście w stylu Spidermana
1: jest... on to tłumaczy kupił specjalnie tak. zbiór dowcipów tak. o starych ludziach tak. i to znaczy to w ogóle zbiór dowcipów i tam był tak. cały rozdział o starych ludziach i postanowił użyć wszystkie na Vulture w tym momencie więc jest takie tam... wiesz Galactus nie za władną ziemią bo cenił waszą dziecięcą przyjaźń czy coś takiego, takie wyjątkowo litne Albo... i złe do dowcipy tak, cały takie, czas takie
0: totalne
2: suchary w Rodlaju e, e, o, e, kapitan Ameryka ja przynajmniej nie nazywam go kapitanem nowego świata, nie, tego typu motywy więc no to są suchary za sucharem ale idea jest taka, żeby obrazić Vulture'a jakim jest staruchem i kiedy pojawia się ta panienka I nagle to okazuje się, że Spider-Man na dobrą sprawę też już najmłodszy nie jest I to jest właśnie to, co przez lata próbowano go cofać A tutaj Zdarski wali ci w twarz w pierwszym, yy, Nawet przed pierwszym numerem, żeby pokazać ci Nie, Spider-Man już się zestarzał To nie jest już ten młody gość, który tam w liceum skakał I to jest też ciekawe, że robią to tuż przed filmem Więc ewidentnie jeżeli będą jakieś nawiązania filmowe, to uważam, że filmowym spider manem w komiksach będzie Miles po prostu. Jeżeli będą jakieś chcieli połączyć to, to to będzie wszystko, co będą chcieli dać z filmu do komiksu, wrzucą do historii Milesa. Zresztą Bendis, jak widać, jest bardzo otwarty na wpisywanie w swoje komiksy elementów z seriali czy filmów, jak przed chwilą mówiłem o Defenders. Natomiast Peter nie. Peter już jest, ma, jest po 30, Peter jest, już, już nie jest chłopcem z liceum, już na... Dla nastolatków on już jest kimś starszym i, I to jakby jest na końcu podkreślone Że śmiał się cały czas z Vulture, A sam jego nie zauważył Że on w sumie nie jest już super hip i tak dalej Ale co jeszcze chcę dodać Bardzo istotne jest kim jest pani nowa złoczyńca. Więc ona jest nową trapster I w tym momencie jak tylko Pace Podpit usłyszałby Że jakaś nastolatka wzięła jego pseudonim i chce kontynuować jego dziedzictwo, to powinien wydać wszystkie pieniądze, jakie posiada na jakąś wielką imprezę po prostu. Bo ktoś chce chce po paste pod picie, po trapsterze, wziąć jego pseudonim i dalej go nieść. Wiesz, wy kręgach superbohaterskich to jest największy zaszczyt generalnie, jak ktoś chce twój dawny pseudonim, czy coś takiego, jakieś młode pokolenie stwiera, że już tak zajebisty, że on chce być taki jak ty. Że ja uważam, że to jest po prostu moment, w którym Pace Pod Pit powinien zacząć świętować i mam nadzieję, że Zdarski to, jeżeli tą postać użyje, a myślę, że użyje w późniejszym czasie, to będzie takim o tym, że po prostu Pace Pod Pit tam gdzieś, wiesz... Łapił go policja czy coś, on jest tak, już, już, już tak szczęśliwy, że już, już osiągnął w życiu wszystko. Nie,
1: ja nie mam nic do dodania. Ja jestem zachwycony tym i jestem bardzo, e, bardzo czekam jak gdyby na tę serię Spektakular Spider-Man. Dlatego, że no, mam nadzieję, że jak gdyby będzie odwrócone trochę tego i jednak pokaże troszeczkę starszego Spider-Mana równocześnie, wiesz, nie odwracając się od jego korzeni. I ten zeszyt dokładnie to mi zapowiedział
2: tak i ma się skupić też na samym Peterze więcej, Tam. bo co nazywa się Peter Parker The Spectacular Spider-Man i obiecał, że skupi się na Peterze i to też chciałbym tego więcej dostać, bo Slot teraz skupia się bardzo na spider nie na Peterze
1: tyle do powiedzenia na temat ten przejdźmy okay, dalej to ja bym chciał jeszcze zaznaczyć tutaj
0: bo tak się na biednego Joe Gessadę cały czas e, odnośnie jego wkładu w One More Day i te problemy <głos> ze statusem Spidermana i do tego poziomu, że ludzie potem w komentarzach się pytają chyba u Skara akurat, nie u nas, ale, ale jednak że ej, a ten Joe Gessada to on w ogóle zrobił coś dobrego? Bo, bo on wszystko niszczył i to czemu w ogóle go tam trzymają? I wiesz, a, coś tam i zrobił. wiesz jak tak się zastanowisz, no to w sumie nic dobrego nigdy nie powiedzieliśmy, nie? A, a jednak Joe Quesada miał niebagatelne znaczenie w jakby odrestaurowaniu Marvela na początku lat 2000, nie? Gdzie po tej dosyć chujowej epoce przyszedł Quesada i stwierdził, że Marvel od teraz będzie cool i wprowadzał te swoje zmiany, zaprosił sporo bardzo dobrych scenarzystów, wprowadził te imprinty Marvel Knights Max i Ultimate, które w swego czasu no przecież były no też świetnymi decyzjami no i ogólnie gorzej, no naprawdę dużo od niego zależało I możliwe, że gdyby nie Joe kesada, to Marvel by się tak dobrze nie rozwijał w kolejnych latach nie? no to te wszystkie rzeczy, które były do, które jakby wpłynęły na, na jakby zwiększenie popularności Marvela w latach 2000, no to w dużej mierze zasługa Kesady, także Joe zada może mieć sporo rzeczy na sumieniu związanych z pewnymi decyzjami kreatywnymi, aczkolwiek też ma duże zasługi i dlatego jakby Marvela nie opuścił cały czas, dalej piastuje jakieś tam wysokie stanowisko, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa Chief jak to nie jakoś nie pamiętam jakiś Chief <grym> w każdym razie ehm, także no także to taka, taki mały segmencik miłości do Jokesady bo wiemy że
1: nieprędko się zdarzy kolejna
0: okazja prawdopodobnie
1: no to ja mogę powiedzieć jako gość od DC że dziękuję Jokesadzie za współtworzenie Azraela, bo Azrael postać która do tej pory występuje w komiksach jest Jego tworem, między innymi. Jak gdyby on odpowiada w dużej mierze za ten pierwotny design.
0: Okej. To też pewnie nikt
1: nie powiedział nigdy, (śmany) (śmany) ale ale spoko.
0: E, dobra, to tak, mamy, mamy te free comic book daje za sobą e, W ogóle zdaje się, że pewnie te komiks są jeszcze do dorwania w, Jak kupujecie komiksy gdzieś na Atomie czy Multiversum Jeśli ktoś jest zainteresowany e, No dobra, to tak, to tak jak mówiłem Przejdźmy sobie do tego Tainu, do Secret Empire Czyli Secret Warriors Zaszyt Pierwszy Który, jak zapowiedziałem tę serię To ja nie, nie miałem pojęcia, że to będzie Tain po prostu że to Myślałem, że to będzie regularna seria i tyle ale nie, powstanie tej grupy w ogóle jest tutaj związane z, z Secret Empire i tą nowym status quo, które jest w uniwersum Marvela, no bo komik się skupia nie, na grupie właśnie e, tutaj ruchu oporu, takim e, tworzącym się niejako oddolnie, no. samoistnie praktycznie. In humans
2: mają teraz dużo gorzej niż mutanci pierwszy raz chyba w historii Marvela, dużo gorzej.
0: Więc... <laughs> Najwyższy czas to... <laughs> Niech poczują, co to znaczy. Ale to też oznacza, że e, Kamala jest zajęta czym innym. Nie, nie jest w obozie, tak jak tam się wydawało. Dlaczego jej nie ma w, w Champions? Tylko po prostu jest zajęta tutaj walką o, o uwalnianie, nie wiem, Karnaka z uwięzienia. No nie wiem, mi się ten komik z miarę podobał. Przede wszystkim dlatego, że on jest oparty na Daisy Jones, która jest tutaj fajnie pisana.
2: jest cold Beach po prostu wszystkich nienawidzi, jest taką taką taką
0: chamską suką do wszystkich, ale... Nie jest chamską, bez nie jest chamską suką, jest po prostu twardą laską, no, no niech będzie, która, coś która... Nie, no właśnie nie, ona cze- ja wiem, ja sobie zdaję sobie, ona często jest pisana właśnie jako taka zimna suka, tutaj nie, tutaj mi się wydaje, że ona po prostu jest, jest no zbalansowali, moim zdaniem, no okay, niech trochę
2: nie tro- Trochę ją zluzowali, tak.
0: To, znaczy też komiks jest pisany trochę pod nią, bo reszta postaci jest wybitnie irytująca po prostu co dla dlatego, żeby właśnie Daisy przy nich wypadała lepiej niż zwykle. No nie wiem, Karnak jest okropny w tym zeszycie w ogóle, nie wiem co za to. Po prostu jakby to było mój pierwszy jakby to było pierwsze spotkanie z tą postacią, to bym stwierdził, że kurwa, to za no,
2: ja mam taki problem, że czekałem bardzo na spotkanie Karnaka i Lunelli, bo Lunella jest tą radosną, powiedzmy radosną. Też jest przemądrzała w pizdu, ale nieważne. Jest tą małą, właśnie przemądrzałą dziewczynką żyjącą w trochę innych realiach i masz karnaka wielkiego w ogóle, i tak dalej. Tylko, że to spotkanie poszło trochę inaczej niż się spodziewałem. Nie wiem, z niego to poszuka- bardzo z creepy poszło vibe. poszło złą
0: stronę. <grym> nie, nie, bardzo
2: creepy vibe w tym momencie, jak to czytałem.
0: Wyobraź no, jest, że spotyka się ma- mało dziewięcioletnią dziewczynka i nachyla się na już o, cześć. Jaka miła nie, niespodzianka.
1: To, mm. to w ogóle
2: jest coś takiego, że przychodzi Daisy Uwalnia tego karnaka z więzienia karnaku. Nie, nie idę, zostaje tutaj. Nagle się pojawia mała dziewięcioletnieczka. O, może jednak z wami pójdę. Ja. Nie, karnak, proszę. Jednak, jednak, jednak to jest bardzo interesujące. Może jednak się z wami
0: zabiorę. W tym nie wiem, ale nie, masz jakiś pomysł, co scenarzysta miał na myśli tutaj? Nie, nie
2: wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Wiesz, ona jest super inteligentna, czy coś. Jedyna, nie wiem, może na przykład Karnak nie zobaczył w niej żadnych wad i stwierdził, że to jest wow, fenomen, czy coś takiego. To jest
0: też creepy. Ale
2: mimo wszystko... Nie, to było tak niepokojące. Pisan, komik mi się podobał, ale ta konkretna scena była bardzo niepokojąca. To znaczy,
1: wiesz, ten... Mnie najgorzej to było ten moment, jak Munger mówi: You are a creep. I Karnak na to. Yes, I am. I am. Karnak w tym no. od...
2: Karnak... jest takim creepem.
1: Bo poprzednie zdanie to mógłbyś uznać, że po prostu o wyszło tak po prostu, ale w momencie jak on sam się przyznaje, tak, jestem creepy. To już zaczyna... That's my
0: thing. Jeszcze zobaczysz,
1: kurwa,
2: co to ma być? To jest Reszta mi się miarę podoba, ta, Miss Marvel jest tu praktycznie zbędna, nawet nie, nie pamiętam żadnej kwestii, którą ona by miała tu do powiedzenia. Podoba mi się za to relacja jak używana jest tutaj Mungel przez Daisy i to jak na przykład, dobra, oni idą do domu, bo to dzieci a ona mówi, dobra, ja też jestem no ale masz pierdolonego tyranozaura czerwonego do smyczy więc się nie liczysz i potem jest oczywiście, jak ona chodzi i mówi, że szuka swojego pieska, to jest całkiem też urocze także ja ta część, ta część mi się podobała mówię, Kamala była proszę zbędna, Inferno dopiero się pojawił, ale podobał mi się tekst jak, jak nazwała go Inhuman Torch bo, tro, bo oczywiście że jest drzyną trochę
0: z tego. No tak, tak, wszystko fajnie, tylko ten Inferno jest tutaj też potencjowane jak taka pizda maksymalna. Na razie maximalna. jest
2: kompletnie tak, zbędny. Ja, ja, ja się.
0: to idę do domu, wiecie, na, na razie idę. Na, na pewno masz Ci się podjąć. Ale Inferno podjaś, jest, jest taką pizną trochę, to nie dziwię się, że, że A, tak. okay. przy okazji
2: jest cholernie nie, nie potężny, no. bo jak widziałeś, jak Logana załatwił, w ogóle on się regeneruje, odetniesz mu rękę, to mu się lawa wylewa i robi mu nową rękę, więc myślę, że jeszcze go rozpiszą, ale, ale tutaj chcieli bardzo jasno ustawić, że liderem z Daisy i ona będzie trzymała ich wszystkich zapysk I podoba mi się ta retrospekcja, kiedy Kapitan Ameryka wysłał jej drużynę na śmierć. i Co było no. najlepsze, jak wprowadzili tą serialową jojo tylko po to, żeby zaraz te, ktoś z Rekin po prostu tak roz, rozplaszczył o ścianę. Znaczy, o, jojo z, z tego serialu airblask! No, dokładnie, tak czytałem to.
0: Ale po wysyłają te Rekin wszędzie Raking ostatnio, bo to jest, jest ta jedyna grupa wszędzie. tych przestępców zakrutowanych, która się do czegoś nadaje jeszcze jakby wzbudza jakieś zagrożenie w ogóle jakieś ten poczucie, że, że tak łatwo z nimi nie pójdzie więc podejrzewam, że będą jeszcze wielokrotnie wykorzystywani w tym celu ale też podobało mi się ogólnie to, co, co czego mi jeszcze trochę brakuje w evencie, no bo nie było za bardzo okazji tego pokazać, czyli no pokazanie tego ruchu oporu i co robią te postacie w tym czasie, no bo nie wszystkie zostały tam schwytane i osadzone gdzieś. Także fajnie zobaczyć jak jak to tam, jak jak ten ruch oporu będzie się tam powiedzmy kształtował, nie? I w ogóle jak wygląda życie powiedzmy w, w tej nowej pięknej Ameryce pod Także
2: jak w następnym odcinku wyjaśnię, o co chodziło Karnakowi i nie, oby nie chodziło mu o to, co wszyscy od razu pomyśleliśmy, że mogło mu chodzić, to może to się będzie całkiem dobrze czytało, bo, bo odcinek był niezły. Tylko proszę, nie róbcie z Karnaka starego, łysego pedofila i, i będę wdzięczny.
1: Wszyscy będziemy. Tylko tyle. <laughs> Dobra, to Titans, tam się zaczyna crossover, tak. czy event nawet No crossover bardziej, Lazarus e, Contract I to jest oczywiście tytuł, nawiązuje do...
0: Coś mi, coś mi, coś mi to tytuł, mówi. Właśnie, tytuł nawiązuje
1: mówi. do Judas Contract, czyli do klasycznej historii o tym, jak Deathstroke O walce Deathstroke'a z tytanami, żeby nie, żeby nie spoilować za bardzo W której też pierwszy raz pojawia się Nightwing to jest też z tego też jest znana Judas Contract. Natomiast tym razem mamy oczywiście historię o, historię o Deathstroke'u, który jak gdyby wspomina śmierć swojego syna Ravengera i który tutaj spoilery, więc przewincie jakbyście chcieli, który posta- więc atakuje yy, tytanów i postanawia wykorzystać Wallyego Westa, który jest najszybszym z wszystkich flashów, żeby cofnąć się w czasie i powstrzymać jego śmierć. I operuje Wally Westowi, e, że w ty- jeżeli się zgodzi na to, no to on w tej chwili przestanie być Deathstroke'iem. Na zawsze. Ale Wally West wie, co to jest Flashpoint, więc jednak decyduje się, że może jednak nie. <laughs> na szczęście Deathstroke jest na to przygotowany i wyciągnął po prostu Walliego Westa tego, który został przedstawiony w New 52 i planuje ten sam jak gdyby układ mieć z nim, czy po prostu wykorzystać go do tego, żeby się cofnąć w czasie i tak zaczyna się cały event moim zdaniem całkiem został zawiązany tak troszeczkę topornie ale no, jest to na tyle ciekawy koncept, dlatego że Wally West jest taką postacią, k- która doskonale zdaje sobie sprawę, co się może wydarzyć, jeśli faktycznie Deathstroke os- osiągnie co chce. Może się. Wy- to drugi flashpoint po prostu. Więc, tak, y- więc, jestem ciekaw, jak to potoczy się dalej.
2: No, tu jest spotkanie dwóch Wall-E-Westów właśnie wreszcie, bo wiadomo wprowadzili tego z New 52, potem w Rebirth wyjaśnili, że to inny Wall-E-West, znaczy ale jeszcze kuzen. nigdy nie mieli okazji się spotkać i porozmawiać o tym, że są obaj Wall-E-Westami, więc myślę, że teraz wreszcie spróbują i tą część odkurzyć. Natomiast Deathstroke jeszcze nie nadrobiłem do tego momentu, ale no to jest dosyć istotne, bo tak jak przeczytałem te pierwsze parę numerów z Rebirth, to tam sporo kręci się wokół jego relacji z jego synami i to z jego rodziną ogólnie, więc to, że ten event jakby do tego też odnosi się ma absolutny sens i mi się to nawet podoba, bo ta relacja właśnie z synami The Stroke'a była najciekawszym elementem tych pierwszych paru numerów, które czytałem.
0: Ja No mi też się bardzo podobało, ja nie nadrobiłem jeszcze na tyle The żebyś żeby być na bieżąco i podobnie z tytanami, ale tak się sięgnęłem, mówię, a żeby tam wiedzieć, o czym mówicie... No i, szczerze mówiąc, nie miałem problemu z załapaniem, szczerze mówiąc, co się dzieje i o co chodzi, bo no, pisane jest to całkiem przystępnie, także jeśli ktoś się boi, że nie, nie, nie zna postaci, nie będzie wiedział, o co chodzi, to, nie, to, to niech zaryzykuje.
2: To w związku z tym, dla wszystkich, którzy też chcą nadrobić, polecam nie zaczynać od Reber, tylko od Titans Hunt. Ja tak zacząłem. I to jest bezpośrednio powiązane. I jak chcecie poznać tych, te postacie stosunkowo wcześnie w tej drużynie, która jest tutaj, to zacznijcie od Titans Hand, też pisane przez Dana Abneta, więc to jest jak to jest właściwie ko- ciągłość fabularna pomiędzy tymi seriami, chociaż tamto do Rebirth jeszcze nie należy.
1: To znaczy Titans Hunt opowiada o tym, jak przypomnieli sobie o tym, że są tytanami, po prostu. Chyba to, to, chyba to nie będzie wielki spoiler dla nikogo na tym etapie.
0: No nie, no abne dostał memo, że będą tytanii, tak. więc napisz coś, żeby to
1: miało jakiś sens, proszę. Więc jeżeli, jeżeli kojarzycie tytanów klasycznych, nie, to możecie moim zdaniem sięgnąć od razu od reberw, dlatego że Titans Hand po prostu tłumaczy to, jak sobie przypomnieli o sobie nawzajem i kim właściwie są ci wszyscy ludzie, mm, więc...
2: Tak i nie, bo masz motyw z Bumblebee na przykład i tym jej mężem, który teraz w tytanach wrócił jakiś czas temu, jako istotna rzecz, że on tam stracił pamięć i to jest związane z tym, że wcześniej był tym Piperem, czy tam jak to się nazywało. Akurat nie znam tej postaci. To znaczy, wiesz co, I, ja uważam. To jest ze sobą powiązane. To znaczy,
1: wiesz co, jeśli chodzi, myślę, że to można wyłapać z historii, ale czytajcie wszystko, bo to jest wszystko dobre. Więc te, ja tutaj nie zniechęcam w żadnym razie, czy coś w tym stylu, tylko po prostu mówię, że to jest opcjonalne. Ale, ale jest bardzo dobre. Ja bardzo lubię Titan's Hand. Pierwsze numery są troszeczkę. Troszeczkę no wiadomo, dziwne, To nie wiadomo o co, wiadomo, co, o co, chodzi, o co chodzi, ale, chodzi, tak. ale i z czasem tak jak gdyby historia się naprawdę rozkręca i z perspektywy czasu naprawdę doceniam Titans Hunt.
2: Też lubię. I, i ono się kończy właściwie początkiem Rebirth, bo jest wielki rozbłysk, Pieru- piorun wali na horyzoncie no tak. i tym piorunem jest właśnie Wally West, który powraca w Rebirth.
0: No, okej. Okay. Myślę, że o tych tytan- jak nadrobię tych tytanów, to się podzielę jakby opinią. No i jak nadrobimy tego The Stroke'a, to myślę, że wtedy pogadamy no o tym ja The bo wiem, że to są ja coś fani.
2: Tak, The Stroke, e- a
0: wszyscy chwalą tę serię, no i jak widać jest nominowana do nagród, także tym bardziej warto będzie to przeczytać. Tak. Zresztą Christopher Priest to jest też bardzo dobry autor. Nadrabiam
2: także. The Stroke'a już na następny Comics Weekly, czy powiedzmy w, przysz- w miarę niedalekiej przyszłości powinienem być na bieżąco, bo to jest seria, którą właśnie czytam.
0: No to Adam to przeczy... też przeczytam. Dobra. Będziemy się klebać po... Jadać okay. e... się z sami. No dobra, kim... to... No, to Deadpool 50, tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, tak. Nie, 30. E... Powięks... 30. O Jezu, 30. E... Powiększony zeszyt, e... który... który trochę można czytać w odrywaniu w sumie, bo w sumie e... ja czytałem tego Deadpoola z All New All Different na początku, jak była ta akcja z Madcapem, i tak dalej, dalej. I potem zrobiłem taką długą przerwę na no, nie mat-cup. wiem chyba I, i, i przy, biorę ten kombis i nic się nie zmieniło kompletnie. W sensie, no muszę znaleźć sposób, żeby zabić Matkapa. To przecież, kurde to, to samo było na początku, no, ale dobra. Widzę, dużo nie straciłem, dobrze. E, I Deadpool, leci w, Deadpool stwierdza, muszę znaleźć sposób, żeby zabić tego typa, więc który jest nieśmiertelny i nie czuje bólu, i tak dalej. Więc nie mogę znaleźć tego na Ziemi, to polecę w Kosmos i tam to znajdę, no i leci w kosmos i praktycznie przez te ileś tam stron się po prostu buja po kosmosie w różnych dziwnych miejscach poszukując jakiejś broni na, no, na pozbycie się go powiedzmy i ostatecznie nie znajduje broni, ale dobija targu z kolektorem, tak? Żeby no,
2: kolektor z przyjemnością w swojej kolekcji matkapa umieścił, no, jest bardzo mieć nieśmiertelną
0: story. istotę w kolekcji i, i tyle ale nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. E, to tak wygląda fabuła e, ale ogólnie, no, spoko mi się to nawet czytało. W sensie fajnie było sobie pochodzić po tym e, tutaj razem z pulem w tym kosmosie. No nic specjalnego, było parę dowcipów W ogóle zeszyt jest tak, tak upchany odno- odniesieniami do popkultury, że w zasadzie na każdym kadrze coś jest. No, może być trochę męczące, ale większość tych żartów moim zdaniem w miarę trafiała w sedno jest parę występów gościnnych, są jakieś tam żarty lepsze i gorsze, ale tak samo myślę, że w sumie jakbym czytał tego Deadpoola jakbym miał się męczyć z tym, z tą serią to taki zeszły był całkiem miłą odmianą poza tym wydaje mi się, że dla osób, które wydaje mi się, że jest sporo osób które czytają tylko Deadpoola na przykład bo, bo ich tylko Deadpool interesuje i to myślę, że to jest też dobra okazja, żeby jakby poznać trochę większą część uniwersum Marvela razem z tym bohaterem więc ogólnie na plus no i no i nowe Kort się pojawiają nie wiem, jakoś niespecjalnie mi to chwyciło tutaj, ale spoko. E, jakie są twoje wrażenia? Czy
2: Ten motyw z Nowa Core, był, tak jak mówię, to jest dobudowanie do tamtego, bo to też pisze Jerry Dugan, tak samo jak Guardians'ów, więc on to tutaj sobie buduje, to jak ci Nowa Kor powstają i to jest spoko i z kotacji, którego możecie znać, jeżeli już nawet śledzicie polskiego Deadpoola, bo on tam już się sporo pojawiał jako Agent Shield, dołączył do Nova Core. i żeby uciec od Deadpoola i oczywiście Deadpoola musi tu spotkać. Jeśli chodzi o ten komiks, ja mam z nim taki problem, że on miał 80 stron i, dosko- i było tam naprawdę kilka takich naprawdę udanych dowcipów, które mnie rozśmieszyły, które były jakimś tam fajnym odniesieniem, ale ja mam też z nim taki problem, że dobrze wiem, że jakby Dugan strzelał wiele razy i po prostu dali mu dużo więcej amunicji, bo dali mu 80 stron, i dlatego, te parę razy trafił. Gdyby to podzielić na 20-stronicowe zeszyty, takie normalne, no to byś się uśmiechnął raz na zeszyt może dwa razy na zeszyt. I, i to jest problem, bo ja wiem dobrze, że. Ty, ty, ty jedyny powód, dla którego kilka razy mu się udało, to właśnie dlatego, że dostał tak tak obszerny zeszyt do pisania I, i no ta historia nie jest dobra i sposób pisania tutaj Deadpoola też nie jest wyjątkowo dobry. Po prostu nie się... Nie, nie wiem,
0: bo tak surowy. Znaczy nie wiem, miałem po prostu złe wspomnienia związane z tym, co czytałem na początku o New Old Different, ale dla mnie to było lepsze niż to, co czytałem na początku, także chociaż tyle. Hmm.
2: Powiedzmy. Nie wiem.
0: No, no ale bez, bez szału, bez, bez emocji i no dalej czekamy. No i na czekamy, końcu ważne z... jest
2: to, że na końcu Deadpool ląduje na ziemi, i podchodzi do niego Steve Rogers i mówi, skrajcie potrzebuję A, tak, tak. tutaj, chodź ze mną do,
0: do, do, do. no tak, teraz do. będziemy mieli już tajne do Secret Empire u Deadpoola no no to tyle, <gry> jeśli chodzi o ten ekscytujący komiks no i na moment zajrzyjmy po prostu do tego najdziwniejszego zakątka do komiksu, który czytałem dwa razy, żeby zrozumieć co jest z niego Naprawdę było tak <gry> bo to się czyta jak te takie stare komiksy Kirby'ego no to... E, się, to oczywiste, jak będą no tak, że to jest oczywiste. I, I po prostu trudno mi się było wpasować ten, wiesz, w tę fale. <grych> e, no ale dobra, mówimy o komiksie Bug, The Adventures of Forager e, pierwszy, Mike'a Alreda i Lee Allreda, ilustrowany, y, kolorowany przez Laurę Alred więc w ogóle rodzinna robota i to będzie miniseria z Young Animal jedna z tych dziwnych rzeczy i to jest jedna z tych dziwnych rzeczy Aczkolwiek i tak i tak w miarę standardowe jak na, jak na to co do tej pory widywałem w, w komiksach Young Animal e, musiałem zrobić research żeby się dowiedzieć kim jest Forager i zrobiłem i w sumie doceniam bardziej to co tutaj z nim robią bo on jest z tej e, niższej rasy żyjącej sobie na New Genesis mm-hmm pogardzany i tak dalej. I okazuje się, że ten komis w ogóle kontynuuje jakby jego losy, tak. nie? Bo skończył się na tym, że on zginął, oddał jakby życie, ratując tam Batmana czy kogoś przed Darkseidem i, i, i Orion, który go do tej pory pogardzał nim w ogóle jak szmatą, e, dopiero wtedy go docenił i tak dalej. No i ten komiks się zaczyna w zasadzie od tego, że on jakby wspomina te wydarzenia, nie? W śnie e, tak jak fajna, fajna rzecz. No, tak. I on niby zginął, ale śni. Znaczy a potem się budzi
1: i dalej idzie. to jest jak jakiś horror, <śmiech> tylko że to jest jakby horror osadzony w świecie stwo, wiesz, który działa na prawach starego komiksu e, Jacka Kirby'ego i który w ogóle istnieje no. w Srebrnej Erze. Pojawia się w pewnym momencie Sandman ze Srebrnej Ery i ten jego głupawy przeciwnik. E, Ale... I... Jak nazywał. E... Ale był tak maksymalnie generic, jak się tylko dało. Szalony naukowiec z mózgiem na wierzchu w słoiku. Z elektronicznym, elektronicznym... mózgiem.
0: <laughs> I oczywiście wszystko jest, wszystko jest kreską Michaela Reda, więc naprawdę to wygląda jak komiks z epoki.
1: General Electric. General Electric jakąś firmę produkującą elektronikę. <laughs> Nie, ale serio, komiks ma dużo humoru i jak gdyby dużo ten. Ale fabuła sama opowiada właśnie o tym, jak. Jak Forager budzi się w jakiejś dziwnej tajemniczej piwnicy i spotyka ducha dziewczynki gadającego pluszowego misia. I potem pojawia się Silver Age ee, Sandman i mówi, że śni, że to nie jest prawdziwa rzeczywistość, że śni, no ale może go wybudzić. I ee, wtedy się dowiemy, czy on na pewno żyje, czy nie. Bo jeżeli jest martwy, to się nie, nie, nie da się go obudzić ze snu, no bo jest martwy. No więc próbują go budzić i się budzi dokładnie obok, w tym nadal, w tym samym śnie, po prostu w tym samym kokonie, z którego się obudził pierwotnie. I to jak gdyby zawiązuje taką pierwszą... i i, i wtedy atakuje General Electric. I, I to jak gdyby zaczyna wiązać taką dziwną historię o tym, wiesz, czym jest sen i czym jest rzeczywistość. Tak się domyślam, że do tego zmierzają. Bo, no tutaj, pierwszy zeszyt to jest po prostu taka przygoda w stylu, wiesz, starych komiksów, gdzie po prostu bohaterowie widzą dziwny shit dookoła i próbują jakoś na niego reagować. (gry) Natomiast myślę, że tak jak wszystkie serie Young Animal, to będzie próbował robić jakiś większy obrazek, czy większe przemyślenia budować, po prostu używając tego jako punktu startowego.
0: No, także chętnie przeczytam dalej bo nie brakuje tej serii oryginalności zresztą jestem dziwką na rysunki Alreda także przeczytam wszystko w zasadzie co co on tam ilustruje ja
2: tutaj wspomnę na szybko, że w ostatnim Silver Surferze Mike Alred narysował niedźwiedzie ze spluwami które w kosmosie atakowały wielkie pszczoły i chciały zabrać (słuch) ich miód to była planeta ale najbardziej kochałem nazwę oni się nazywali Barbarians o! Byłem w tym totalnie urzeczony po prostu. To Były takie niedźwiedzie ze spluwami. Berbarian, które atakowały pszczoły. I to Michael to oczywiście skorysował, tak bo to Silver Surfer. To tak wspominając Michael Reda. Okej, okay, dobra. Hej, zanim przejdziemy no to... do dalszych komiksów, pominaliśmy jednego news'a. Nie wiem, czy chcecie o tym mówić, ale to w sumie jest ciekawe. Będzie serial animowany Deadpool w kategorii R.
1: Okej, okay. okej. Okay, okay. no, mam w dupie. Tak samo. Im,
0: Im mniej Deadpool'a w moim życiu, tym lepiej, także dziękuję bardzo.
2: No ale z drugiej strony wiesz, to znaczy, serial
0: R to. Nie namawiaj mnie, nie To nie, nie jest coś
2: wyjątkowo popularnego i ciekawie, że na to się zgodzili w tej chwili, bo ostatnio próbowali z wielkim sukcesem zrobić ten killing joke doskonały. Kreskówka superbohaterska w kategorii R stały jako
1: serial uważam, że jest jednak czymś niespotykanym. No tak, jest to niespotykane, ale z drugiej strony to Deadpool. Więc jakże i pomyślisz o tym, jaka postać mogłaby zadziałać jako, wiesz, film animowany w kategorii R, no Deadpool. No ale film to jedno, ale bo jeśli chodzi mi jeszcze o serial, to, to jest trochę... No ale inne. tylko, że wiesz, seriale są w, te, w tej mierze, na tym etapie, seriale animowane o superbohaterach już dawno straciły, jak gdyby, wyłą- że to, o to są tylko dla dzieci, tą wyłączność, no bo... Dorośli, Marvel
2: do tego wracał.
1: Dorośli, przynajmniej jeśli chodzi o filmy DC, to dorośli oglądają w równej mierze I jak nie więcej. Siedzą te nerdy i oglądają. Siedzą no. do nerdy i oglądają.
2: I... Te Marvelowe animacje ostatnie były praktycznie, jak próbowałem je oglądać, to były wyłącznie dla dzieci. Avengers Assemble tam było bodajże, Hulk i Agents of Smash. I ten jakiś tam Spider-Man, nie wiem, jak mega Spider-Man czy coś takiego. Wszystko to było tak bardzo dla bardzo, bardzo, bardzo młodego widza przeznaczone, więc... Ale oh, poczekaj, czy, czy to będzie serial dan, dan, R, czy
1: to będzie film R? Serial. serial. To, to jest dziwne, okej, okay, bo jakby to no, był o, film do, R... Do
2: tego się odnoszę, okay. bo film to... niedawno był Tylko, ten Batman, że Killing na Joke, czym to i będzie i
1: lecieć? Dalej. Czy to będzie w telewizji lecieć normalnie, czy jakoś w jako web series?
2: Musiałeś mi zadać pytanie, które nie są odpowiedzi.
1: Musiałem, od tego eee, jestem to ma, Nie, to, ma,
0: to, to jest w ogóle stoi za tym Donald Glover. I to będzie na FX, FX, FX. 10 FXX. 10 epizodów. FXX.
2: I ma być to adult comedy I... adult 10-odcinkowa z właśnie. Deadpool'em w tym. No, nie, ja sobie w tej chwili na, na teraz nie jestem w stanie wyobrazić, jak to ma wyglądać. Film animowany jeszcze bym sobie wyobraził w kategorii R. No czemu nie? Ale
0: czemu? Jak czy, co? Czemu tak trudno wyobrazić sobie animkę z Deadpool'em w R, No oni mają
1: Archera na przykład. Zrobią Deadpoola <grym> teraz. Co, 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 co no, z tym problem? No, to... tak, okay. Prawdopodobnie. No nie sądzę, żeby to miało jakiś gigantyczny budżet, niesamowite sceny akcji i tym podobne rzeczy.
0: No nie, no, masz kreskówkę, ry- gdzie
1: będą mogli rzucać dowcipami i trochę bardziej odważnymi.
0: trochę no. <głos> więc... Będę oglądać. <głos> ja, ja no, będę no, ma- ma- ten ry- rynek kreskówek dla dorosłych to też nie jest nowa noga. sprawa, więc no, mogę zrobić z Deadpoolem. Nie sądzę, żeby to była jakaś kreskówka, gdzie będziesz miał jakieś wielkie uniwersum Marvela czy coś. Będziesz miał Deadpoola, który, wiesz, jest najemnikiem. Ja, ja to będę oglądał. I walcz z jakimiś losowymi zbirami. <głos> Space i Ghost, coś w tym Ale stylu to jest jest ciekawe, ale i tak mam wyjebane szczerze mówiąc na to, bo mam dosyć Deadpool'e, także... Także nie, nie, raczej, no sprawdzę pewnie z obowiązku po prostu, ale nie, żebym się tam ekscytował specjalnie. Wyczerpany temat. Tak. <laughs> e, dobra, to ja, jakby na tym się kończy w ogóle moja, mój wkład w ten odcinek, jeśli chodzi o komiksy, bo nic więcej nie przeczytałem, ale jeśli chcecie o czymś powiedzieć, to proszę.
2: Tak, wyszedł Rocket pierwszy, czyli po prostu kolejne pomysł to, to jest cały czas, Marvel z jednej strony się rozwija i daje legacy, wraca do starych numeracji, ale z drugiej strony używa dalej tych samych zagrywek, bo dosłownie mieliśmy z Rocket Raccoon, tylko że wszyscy mieli tak bardzo głęboko w dupie, że nawet na jej tle Nova sprzedawał się doskonale. I... więc seria dostała po jednym z arku Cancel. Ale! Ponieważ mamy film Guardians of the Galaxy i tak dalej, no to nie może tak być, że Rocket nie ma swojej serii, ale no jak tu prowadzić serię, która już się nie sprzedawała? No to zmiana szybko ekipy i teraz nazywamy serię Rocket, a nie Rocket Raccoon. I jest beznadziejna. Pierwszy numer to jest o tym, że Rocket zbiera jakąś ekipę w kosmosie do swojego hajstu, gdzie go wynajmuje... Jakaś jego była panienka, która go wcześniej wrobiła i w tej ekipie nie wiem, jest, jest Tweety z, z, z Looney Tunes, dosłownie, jest Paszek, który mówi, zachowuje się, i, znaczy nie zachowuje, ale mówi dokładnie jak Tweety i, i tyle, i oni próbują okraść duży safe, i nie wiem, więc nie mam do powiedzenia, bo ta seria jest beznadziejna. Z... A to Ali Wing pisze. No, na, myślę, że to Ali pisze na zasadzie takiej, że wiesz, e, Ewing, weź nam to napisz, bo potrzebujemy roketa. Poprzedni się nie sprzedawał, więc zróbmy jakąś wymianę, ale jest beznadziejne. No to, to jest właśnie ten, ten, zróbmy jedynkę, to się sprzeda. To będzie cancel po kolejnym storyarku. Tyle! <laughs>
0: no dobra, to jeśli jeszcze macie jakieś komiksy to dawajcie, a na sam koniec jeszcze pomówimy krótko o
1: tych naszych prelkach na ja mam dwa Trzeba komiksy jeszcze. robić hype.
2: Ja mam dwa komiksy, ale najpierw Adam
0: no
1: Renew Your Vows wyszedł nowy i jest to kontynuacja historii z poprzedniej gdzie Magneto atakuje oczywiście szkołę profesora Xaviera i okazuje się, że Jubilee jest zdrajcą tutaj no i mamy wielką walkę pomiędzy, pomiędzy siłami złych mutantów i dobrych do których do dobrych dołączają się oczywiście pajo- rodzina pająków jest, jest to kontynuacja tego co było do tej pory jak gdyby nadal mamy ten klimat tego starego klasycznego Marvela i, ca- i cały czas te urocze rozmówki pomiędzy pomiędzy rodziną pomiędzy wymiany zdań pomiędzy Mary Jane i Peterem Parkerem jak gdyby podoba mi się to jak jest taki moment gdzie rodzice muszą No bo, tak jak w poprzednim zeszycie, oni mają wysłać swoją córkę do tej szkoły, Xaviera. I jest taki moment, w którym, jak gdyby, muszą zdać sobie sprawę z tego, że ich zdanie się zmienia. Dlatego, że tyle się shitu wydarzyło, że muszą, jak gdyby, się ustosunkować do tego. I oboje zmienili zdanie. Więc nadal się ze sobą nie zgadzają. I to to było strasznie urocze, jak gdyby. I... Ta, no, ja nadal bardzo polecam, bardzo się cieszę z, z, z tego i mamy zapowiedź następnego numeru? Będzie też powrót je- pewnej postaci? Czy...
2: No to już widzieliśmy w solicytacjach. Tak, widzieliśmy to też Jane w solicytacjach musi... i... Mary Jane musi dostać symbiont, bo muszą dać jej jakoś inaczej mocy, dlatego że ewidentnie korzystanie z mocy Spidermana jest bardzo niekorzystne dla niego, w sensie... To nie jest tak, że ona kopiuje jego moce, ona wysysa dosłownie jego moce w czasie, kiedy ich używa, więc on słabnie i to bardzo źle działa. Co jest też trochę lame,
1: ja nie jestem do końca przekonany, że chcę widzieć Mary Jane Venoma. Jak gdyby wolałbym, ja to żeby krótkie. wolałbym, żeby wymyślił jakiś super mega wichajster, Wymyślmy. żeby żeby jednak i mu nie zabierał tych mocy nie zabierała <grym> mu tych mocy. Oczywiście
2: <grym> warto pamiętać o tym, że y, ta seria coraz bardziej zwracam uwagę na to, że ona nie jest tylko takim love do rodziny i tak dalej, ale scenarzysta kocha Mary Jane. Mary Jane jest tutaj takim Deus Ex Machina w tej serii, ona wszystko jest w stanie tutaj załatwić. To jest takie, wiesz, wywalili ją w głównej w świecie, no bardzo redukowali jej rolę, to w tym świecie ona jednym strzałem tak, tak pierdolnęła Emmę i Magneto jednym ciosem, że oboje od razu stracili przytomność. Z Emmą jeszcze rozumiem, bo ona miała duży wysiłek w związku z tym, że trzymała przez cerebro wszystkich mutantów, ale Magneto, on nie był niczym zajęty, to bardziej jak pada ta Mary Jane, i Magneto robi takie. To no, znaczy I w tym dostaje. Znaczy Magneto <laughs>
1: też jest wyjaśnienie fabularne, i to jest to, że on był w tym momencie pod kontrolą Emmy Frost. Jak gdyby w momencie jako na to Siri, bo fabuła jest taka, że po Miał prostu kask. przejęli. A nic Miał mu to nie daje. Jest moment j- jemu się oczy świecą w pewnym momencie okay, na biało, więc. Okay, kask nie I, I wiesz, i, i Emma Fro... jest taki dialog pomiędzy M Frost i Magneto, który mocno sugeruje to, że Magneto jest po prostu pod mind control w tym momencie. Eee... No,
2: czyli Emma jest zawsze teraz, już wszędzie Emma będzie wielkim złem.
1: Nie, jest taki motyw właśnie, że przejmują jak gdyby kontrolę nad Cerebro, Emra Frost wkłada to sobie na głowę, więc kontroluje umysły wszystkich mutantów na Ziemi. I, I w tym momencie Ale właśnie Mary Jane daje jej wry i się tak. kończy cała fabucha. Kończy się tak. dzień dziecka. Wszystko
2: kończy tylko tym, że Mary Jane wbiega do, do tej z, z srebro i wali
1: ryju Tak, i Magneto przy okazji, który jest co wiesz, na, jest pod mind control, więc pe- prawdopodobnie dlatego wiesz, też upadł.
2: No, okay. to, ma, to, to w każdym razie mówię, jeżeli masz serię gdzie Mary Jane jednym hitem, jednym hitem rozwala naraz Emma Frost i Magneto to wiesz, że tutaj scenarzysta faworyzuje ale postać.
1: wiesz, to nie, M- ma, to nie ma znaczenia bo to, ten sam, to samo wrażenie wywołuje po prostu widzisz jak Mary Jane wszystkim kopie dupy to jest po prostu to co ja w tej chwili powiedziałem, to jest po prostu wyjaśnienie takie fabularne żeby to nie brzmiało jak bullshit więc, tak, tak, więc, tak, więc tak, tak. to jest fajnie, to, to, to tylko świadczy o tym, jak to jest fajnie napisane.
2: No tak, zgodzę. Nie, seria jest super, mi się też je świetnie czyta. E, dobra, ja chcę jeszcze powiedzieć o dwóch seriach Avengers. E, o Uncanny Avengers tak szybko. Po pierwsze, Wonderman wrócił. Jest, i Beast się strasznie cieszy. W ogóle uznałem, że to jest bista supermod, i go w ogóle obchodzi Wonderman. Ale nie, jeśli chodzi o Wondermana, to bardzo podoba mi się akurat ten komiks, bo mm, jakby wydarzenia dzieją się obok z innymi rzeczami, co zaraz powiem, ale w tym czasie Deadpool tłumaczy Wondermanowi, że no skorzystali z jego kasy, no bo był martwy teoretycznie. I Wonderman jest totalnym bankrutem. I masz takie różne sceny, jak Deadpool tłumaczy różne rzeczy, a Wonderman stoi tylko z tym face palmem obok niego. I tak na każdym kadrze jest różne rzeczy i zawsze Wonderman z tym face palmem jest rysowany. Więc to mi się całkiem podobało. E, przy okazji, a propos kopiowania mocy. Hej, e, z jakiegoś powodu Rogue dalej ma super moce. Stwierdzili, że już nie chcą z niej robić tej dziewczynki, która chodzi w kapturze i musi kogoś zmacać, żeby mieć moce. Więc z jakiegoś powodu zachowała moce Wondermana, mimo że on się uwolnił bo tak. No i e, 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 jest scena, w której dosłownie e, stoi sobie Deadpool i podjeżdża do niego kapitan Ameryka, otwiera samochód i mówi, wsiądź tutaj chłopczyku. To tak wygląda. Po tu podjeżdża do, do Deadpoola i znowu jest ten motyw, że wiesz, drzwi się otwierają i Deadpool wchodzi. E, natomiast reszta drużyny jakby się nie rozwiązała i, i, i najlepiej, że o, gdzieś tam coś się dzieje U, w Japonii ten brat Jerry Hodrama, czyli doktora Wudu atakuje, no to lecimy go powstrzymać bo nie mamy niczego do roboty i Wasp, która chyba dwa numery temu mówiła, że ona na emeryturę przechodzi super bohaterską, stwierdza okej, okay, to lecę z wami więc no Wasp jak widać tak odeszło jak Miyazaki odchodzi na emeryturę a ostatnia rzecz to ten komiks w dużej mierze skupił się na tym jak Synaps naprawiała Cable'a bo Cable sobie wymazał mózg żeby walczyć z Red Scalem. okazało się że przeniósł swoją świadomość do tam gdzie było jego AI w jego ramieniu i teraz Synaps go naprawia po drodze w jego wspomnieniach pojawia się Strife jakby ktoś tęsknił i, i to jest scena jeżeli ktoś bardzo kocha Strife'a no to w tej scenie Synaps y, przejmuje jakby w wspomnieniach Cable'a Synaps przejmuje kontrolę nad umysłem Strife'a i każe mu przyłożyć sobie spluwę do głowy i pociągnąć za spust i to się dzieje. Więc jak ktoś chce zobaczyć, jak Strife sobie przykłada spluwę do głowy i rozwala sobie mózg, to hej, jest tutaj. No ale Cable ostatecznie jest naprawiony i przenosi się w czasie i zostawia synaps. Tyle.
1: Moja kolej? Okej, okay, dobra. Ja chciałem powiedzieć o Detective Comics, dlatego że skończyła się właśnie historia League of Shadows, która szła przez ostatnie cztery zeszyty i to jest to jest historia o Lidze Cieni i Liga Cieni to nie jest to samo, co Liga Asasynów, którą prowadzi Raish Al Ghul i było zapowiedziane właśnie o tym, na samym początku historii Batman mówi o tym, jak to Liga Cieni tak naprawdę, i to się zresztą ciągnęło wcześniej, że Liga Cieni to tak naprawdę jest kłamstwo, które Rachel Gould wymyślił, żeby, żeby jak gdyby umotywować swoich własnych żołnierzy, swoich własnych wszystkich poddanych, jako groźba po prostu. No i okazuje się, że nie, że Liga Cieni tak naprawdę istnieje i dowodzi nimi Lady Shiva postać, którą jakiś czas nie widzieliśmy. Jest to dosyć ważna postać w uniwersum Batmana, jest to jedna z postaci, która go w ogóle trenowała. I jest to też... kręgosłup. Tak, i jest to też postać, która jest matką Cassandry Kane. I to jest właściwie całość, to jest historia o Cassandrze. Jak gdyby na początku jest to zapowiedziane jako po prostu kolejna wielka, tajna organizacja, z którą Batman musi się zmierzyć, ale tak naprawdę jak dochodzimy do samego końca, to jest historia o tym, jak Cassandra, która oczywiście była wychowywana, Cassandra Kane była wychowywana jako e, e, po prostu broń do zabijania bezmyślna, która, bo ona była wychowywana w ten sposób, że nie znała języka E, werbalnego, znała tylko i mowę ciała, żeby być, wiesz, perfekcyjnym asasynem, ale w momencie, jak poznała Batmana i całą Ferajnę, no to przekonali ją, i ona sama się zresztą przekonała, że zabijanie jest złe. I to jest, i cały komiks opowiada właśnie o tym. I to jest, myślę, najlepszy motyw tutaj, gdzie jest to poddane w wątpliwość, czy faktycznie zabijanie jest zawsze złe. I... E, historia kończy się takim zdecydowanym nie i i myślę, że wiesz, patrząc na ten zeszyt, widać jak Tynion i w ogóle na tę historię, widać jak Tynion, który jest scenarzystą tego komiksu, naprawdę się rozwinął bo jak pamiętam rzeczy, wiesz, kiedy pisał pierwszy raz, albo takie rzeczy jak szpon czy coś, to tutaj jest kilkanaście, wiesz razy lepiej niż wtedy, więc naprawdę polecam jeśli ktoś lubi stare, stare motywy z Batmana, tego typu
2: to ja chcę powiedzieć o siódmym numerze Avengers i dodam tu, że nie czytałem tej serii. Wziąłem pierwszy numer i mi się za cholerę nie podobał, kreska mnie też odrzucała, to są Avengers Marka Wade'a i były te zamieszania z skakaniem w czasie, z Kangiem, no mi to w ogóle nie podeszło i już przy drugim numerze sobie odpuściłem. No ale będąc, kusząc się na okładkę, jak stereotypowy komiksiarz, prawda? Popatrzyłem, o, dum na okładce, to może sięgnę. Ten komiks jest tak cudowny, to był mój ulubiony komiks z tego tygodnia. Cała historia, opierając tym, że Avengers walczą sobie z jakąś ktulowatą bestią na, przy swojej wieży, oczywiście Wasp i, i Spiderman ciągle se tam docinają. Nagle pojawia się Doktor Doom i tam by the flame of falta i nią wiesz, wyrzuca i oni tacy, o kurde, Dum, że tu walczymy z nim. I chwilę później... Yy, dum tłumaczy pyta ich o to żeby no, żeby porozmawiać i tłumaczy swoją zawiłą historię, dlaczego porzuciłby cię vilanem, oni tam oczywiście w to nie wierzą i, i wtedy na jaw wychodzi, że Łosp, nowa ta Nadia, jest największą fan fangirl Duma ever. Ona po prostu go kocha, ubóstwia, jak tylko z nim rozmawia, to to nawija. on dum mówi, no wiesz, Nadio, nie wiem, i ona w tym momencie, o mój Boże, Doktor Dum za moje imię już odleciała, gdzieś tam biega po pokoju, szczęśliwa. I To oczywiście jest takie dziwne, kiedy ci Avengers zastanawiają się jak, jaka tu pułapka, którą chce nas Doktor dum wciągnąć, co nam chce zrobić, a to ona tam po prostu totalny ma fa- fan Ale nie to jest najlepsze w tym komiksie Najlepsze jest to, że Doom wykrył magiczne zakłócenia w Nowym Jorku I potrzebuje Avengers, żeby mu pomogli je załatwić Jak? Niby dlaczego? No bo jest miejsce, do którego even Doom does not dare to go Po prostu jest to powiedziane Teleportuje ich i tak pokazuje napis A tam jest obóz harcerek imienia Susan Storm i to jest, widzicie, to miejsce, gdzie nawet Dum nie odważy się wejść. to Dosłownie on mówi, raz, no musiał Wade napisać w trzeciej osobie, chociaż Dum już nie mówi w trzeciej osobie, ale tutaj po prostu, żeby to zaakcentować. No, ale Nadia jest w odpowiednim wieku, więc rzuca tam na nią czar, żeby miała ten mundurek harcerski i ona idzie na zwiady dowiedzieć się, gdzie są magiczne kucenia I cóż się okazuje, grupa harcerek oddaje, oddaje część bogini księżyca i szuka ofiary, żeby osiągnąć sukces w swojej karierze. To mi się mega z Buffy i Vampire Slayer skojarzyło, Anyway. więc dochodzi do starcia między Avengers i grupą wzmocnionych mocą księżyca Harcerek, które przyzywają ktulowatą istotę i w końcu Doom żeby, mm, musi rzucić czar ale czar ma zbyt duży zasięg i spaliłoby wszystko więc Nadia używa swoich promieni zmniejszających cząsteczkami pyma, które uderzają w magiczny promień duma i go zmniejszają i przez to idealnie trafia tego tą bestię i Nadia i doktor Doom są teraz bez palsy mniej więcej tyle. W każdym razie odcinek ten komiks mi się mega podobał. Cudowny uważam. Dum był tu napisany po prostu rewelacyjnie.
0: Nie no, bo jest fajną postacią. to no, Cała reszta Avengers tam robiła za tło. W ogóle wolałbym czytać komiks o Dumie z, z t- team-upami, z różnymi postaciami niż z tymi Avengersami. No. Ale lubię Nadję też, bo lubię jak traktuje Spidermana jak gówno. To identyfikuję się z nią. I a jeszcze. Jed... I
2: tutaj dzięki temu została obrzygada szlamem, jak tak?
0: Mała dałem. cena. I, by, <grym> podoba mi się to, że stwa... jak zacząłeś opisywać, co robi dum, że je wyczarował mundurek i jeszcze tam rzucił zaklęcie, żeby mógł rozmawiać z nią bezpośrednio, telepatycznie. To się wydaje strasznie creepy, ale jakimś cudem udało się napisać w taki sposób, że nie jest. W sensie, że dum, który chce zinfiltrować obóz harcerek i używa do tego nastoletniej dziewczyny wcale nie jest creepy, więc o za
2: to idea jest taka, że on nie chce wchodzić do obozu harcerek na stoletnich dziewczyn i jeszcze imienia Susan Storm która no, bardzo ceni i on nie chce być tym creepem, który tam się zakrada do harcerek i je wszystkie tam sprawdza wiesz, z drogu, więc to, że wysyła tam nastoletnią dziewczynkę właśnie jest nie jest creepy, bo dum zachowuje się tu bardzo taktownie i o to chodzi jakby
0: no nie, no dum jest spoko, ale to wolałbym, że White pisał du- Doom'a. Prawda. Do- Już, Doom jest cudowny ci reszta była zbędna tutaj zupełnie. I tutaj
2: chciałem tylko powiedzieć o tym, że ten komiks jeszcze bardziej mnie utwierdza w tym, jak dum nie ma prawa wrócić do swojej klasycznej wersji. O tyle co wiele postaci e, może sobie tam, możesz je pisać klasycznie, o tyle dum nawet nie chodzi o to, co przeszedł, bagaż, doświadczeń, wiadomo scenarzyści potrafią odkręcać bagaż doświadczeń raz, dwa. Chodzi o to, że po prostu ten klasyczny dum jest przestarzały, on jest dowcipem. Jeżeli zaczniesz pisać jakkolwiek Duma jako złego dyktatora, to możesz go wpisać do Moon Girl albo Squirrel Girl. I tam wrzucasz takie Jak rzeczy. tak
0: to się działo niedawno? W, w
2: obu, obu tych seriach miałeś to właśnie, z Dumbotem czy czymś takim. I dum mówiący w trzeciej osobie jest, jest po prostu karykaturalny i tutaj specjalnie raz tego użyto. Nawet możesz sobie pomyśleć, że wiesz, że nawet sam Dum sobie żartuje w tym momencie, ale on po prostu no nie może już być wilanem, bo, bo stanie się takim kurde batrokiem po prostu, czy pace pod pitem, czy kimś takim, tylko super potężnym, ale jednocześnie tak głupim, że, że no nie będzie sensu go wrzucać w co innego, więc akurat Dum jest jedną postacią, w której uważam, że po prostu nie masz prawa cofnąć
1: w rozwoju. Okej, okay, dobra. Jeszcze tak, ja chcę powiedzieć... Okay. Ja chciałbym też powiedzieć o nowym numerze Hal Jordan and the Green Lantern Corps który powinien się teraz nazywać Hal Jordan znowu zjebałoś. Dlatego, że pamiętacie ten czas, kiedy Hal Jordan był renegatem? Renegade i miał rękawicę krony, która zmieniała go nie,
0: nie dawno, Cał, całkiem niedawno. Całkiem niedawno
1: to było. No, był ten moment, kiedy stawał się znowu Green Lanternem i sobie wiesz, wykuwał ten pierścień, bo był taki badass. No otóż, co zrobił z tą rękawicą? no Nie było w tym momencie OA. Bo byli w Zakopach. innym uniwersum Więc ją po prostu skitrał na jakiejś Planecie na samym końcu, schował, zakopał <głos> Zakopał ją i, i, za, I zapomniał o niej, no bo to nieważne Prawda, to już było w, Później wrócili Green Core I ani przez myśl mu nie przeszło, żeby tam Wrócić i odkopać te rękawice I zanieść w bezpieczne miejsce Nie, ona sobie tam leżała cały czas I znalazł ją gościu, który się nazywa Sarko Jeszcze o nim wiele nie wiemy, ale wiemy, że jest Związany z żółtymi W jakiś sposób znaczy z Chińczykami? Znaczy z, z żółtymi latarniami. Aha, przepraszam. To ty powiedziałeś, Boże. Okej, okay, póź, później będzie wielkie przepraszanie. Dobra, wytnij to, proszę. Cię. W każdym razie okazuje się, że ta rękawica Krony zyskała swoją własną samoświadomość i e, zmieniła się w takiego dziwnego, zielonego gladiatora czy coś. No w ogóle to się zawsze dzieje po prostu. Jak <grym> zostawisz jakiś potężny
0: artefakt gdzieś, to zawsze, kurwa, wyrośnie z tego człowiek jakiś, z którym będziesz musiał potem walczyć.
1: To, to się nauczyć. W tak, końcu. no i e, wiesz, jak, jak się pojawił Rip Hunter i zapowiadał o tym, że zieloni w przyszłości kompletnie znikną z egzystencji, no to właśnie ta rękawica Krony za to odpowiada. Więc Brawo, Jordan! I on teraz wyruszył tam, żeby, wiesz, rzucić... rzucić złotą, rzucić po prostu swoją złotą zasadą, czyli I'm, I'll make everything right, czyli sprawię, że wszystko będzie dobrze i za każdym razem jak to mówi, to wszechświat wybucha albo czas znika z egzystencji <laughs> albo, wiesz, miliony ludzi umierają, więc jestem ciekaw, co będzie dalej. Aczkolwiek cieszy mnie jedno, bo wygląda na to, że, wiesz, że Venditti razem ze mną nienawidzi Hala Jordana. <laughs> i chcę go, <laughs> chcę go po prostu przedstawić jako przyczyna wszelkiego zła, co w a, pełni a, a, a popieram. A
2: seria się od totalnego fapowania nad To nim.
1: prawda, więc no, to jest interesujące. Ale tutaj jest takie
2: to urocze, jak z, z lecznicy, bo jest zagrożone, o, jest zagrożony, jest atak i z lecznicy trzymając się pod ramię wychodzi Arkilo i, i Guy Gardner i Guy Gardner już nawet mu, nazywa go Ark. To jest takie urocze i mówią, że oni razem to tutaj pójdą i wszystkim wpierdolą. I zawsze ja mówi, że o, Arki, ja, to jest No my dwa, Bros. No, oni, oni już są, to są Takie, już są najlepsi przyjaciele Na świecie Mam
1: nadzieję, że kilołok będzie zazdrosny Bo kilołog miał kiedyś taką relację z Gajem Że będzie w, wiesz, w jakimś numerze Przynajmniej raz powiedziane w jakimś numerze A już, już, tak, już tak o mnie nie dbasz, Gaj czy coś w tym stylu. To...
2: A, to jeszcze na koniec warto wspomnieć o Action Comics nowym, gdzie Hank Henshaw powrócił do swojej pierwotnej postaci, czyli Supermana Cyborga. Dokładnie tak wygląda jak po śmierci Supermana. I oczywiście Mongula wzięli, bo Mongul wtedy mu służył. Więc jak już wracamy do klasyki, to Mongul teraz tak klęka przed Supermanem Cyborgiem. Jak jeszcze w to wszystko jest zaplątany Eradicator, to już w ogóle masz dosłownie Rain prawie. No tylko, tylko teraz chcą jeszcze zrekrutować Zoda. Więc to będzie wielki super skład, który ma rozjebać Supermana. Będzie Mongol, Eradicator, Cyborg Superman, Zod, Metalo i ten, ten dziwny, biały gość, którego imienia ja zapominam no
1: zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo jak na razie to się zapowiada na po prostu wielką, wiesz na pierdalankę. <laughs> po prostu... oni
2: tam wszyscy wyciągają penisy i pokazują kto ma większy dokładnie, i po prostu tak
1: na supermanowi, tak. że nie wstanie
2: <laughs> no jak przyleci zot to on swojego wyciągnie na stół tak. nie, ty nie rządzisz chę, ja tu rządzę więc
1: to jak na razie nie ma to historii ty... za bardzo poza tym, że wpierdol- totalnie wpierdolimy mu tak. Już po prostu Byłoby śmieszne, jakby się skończyło, stawkę. że oni
2: sobie zaczęli... W... Byłoby śmieszne jakby się tym, że oni tak bardzo... Tak ego ich po prostu ze sobą się zderzyło, że wiesz, że Superman nawet się nie dowie, że oni istnieli i coś planowali, bo się po prostu rozpierdolili nawzajem. To by To by miało sens to dla
1: to... tych wszystkich by postaci, fajne. dlatego że każdy z nich jest skrajnym egocentrykiem, jak jeszcze tak. Zod do tego dojdzie, to już w ogóle... Ale możliwe, że tak się skończy na przykład, że wiesz, że będą będą walczyć z Supermanem, Superman będzie przegrywać, ale oni zaczną między sobą się, kto kto zada ostateczny cios Supermanowi, czy coś w tym stylu. (laughs) Okej,
0: to to bym kupił, zdecydowanie. No i tyle. No i tyle w sumie. Tyle, dobra. To jeszcze tak, za tydzień powiemy sobie o tym dokładnie, ale dzisiaj wypadałoby powiedzieć, bo już mamy program, dwutaktu w Toruniu, który się odbędzie 27, tak? Ja dobrze pamiętam maja w Toruniu w dworze Artusa. No i będziemy tam wszyscy i będziemy mieć prelekcje solo, ale też będziemy mieli Comics Weekly Live. No i tak jak mówiłem, za tydzień pomówimy sobie konkretnie, co tam planujemy w ramach tych naszych prelekcji, a dzisiaj tylko damy wam znać, jak to będzie wyglądało, więc o 12, bo w ogóle impreza z, z tej naszej strony komiksowej przynajmniej zaczyna się od 12.00. E, I wtedy Oscar ma prelekcję najpotężniejszej bohaterki Marvela. E, już się śmieliśmy, że będą trzy osoby, bo w tym czasie ma tak. e, Maciek Dąbrowski tak. w spotkanie. E, potem.
1: Jak ja jestem jest? teraz. E, chyba gdzie jest Adam? 13. A, tak.
0: Adam ma o 13.00, tak. Prelekcję o niezwykłych początkach Wonder Woman. Tak jest. Potem już potem zdaje się, że mamy wspólnie, tak? Potem mamy Comics Weekly o 15.30.
2: Tak. Potem jest Comics Weekly i później będziesz ty.
0: I ja ja mam na końcu 17.30. Comics Weekly będzie prawie dwie godziny. Nie tak źle. Nie tak źle. No, także zapraszamy oczywiście. A jeszcze, Do jeszcze nie wspomniałeś, że będzie konkurs, który no. również prowadzimy. Aha, racja, 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 po prostu. Nie mam akurat tego przed sobą. Pamiętasz, o której godzinie to było? Nie może? pamiętam.
2: To będzie półgodzinny konkurs z Wiedzy z DC i Marvela z nagrodami no przygotowanymi przez organizatorów.
0: Tak, i będziemy zadawać pytania Wam i będziecie musieli odpowiadać w każdym komiksy. Zresztą komiksy będą też do rozdania na naszych prelekcjach, także tym bardziej, jeśli ktoś chce komiksy za, za free, to niech
1: wpada. Na wszystko, tak. E... No właśnie, właśnie, Oskar, ty masz najlepiej, bo na Twoją prelkę nikt nie przyjdzie z tego, wiesz, tak jak rozmawialiśmy, ja i nie wszystkie komiksy, komiksy są do Twoje. Wezmę
2: te komiksy i pójdę do domu, niech nie przyjdzie, więc.
1: Znaczy wiesz, przyjdą tylko na pierwsze 5 minut, rozdasz wszystkie komiksy i wyjdą. Nie. Ja, ja będę przyjdę na koniec,
0: na... dopiero na rozdawanie komiksu. A, to pani,
2: że już się zdałem za późno.
0: Aha, jeśli chodzi o pytania, czy będą prelekcje nagrywane i tak dalej, komiks Weekly na pewno będzie nagrywane. Natomiast co do naszych prelekcji no, to zależy, no, od wielu czynników. Czy nam się będzie chciało nagrywać te rzeczy, a czy to będzie w formie dźwiękowej, czy też wideo nie mamy pojęcia, na razie o tym nie myśleliśmy no fajnie jakby było, postaramy się ale, ale wiadomo nie? Ja, ja mogę powiedzieć tyle, że jak, jak nie nagram swojej prelekcji, to myślę, że i tak ją przerobię po prostu na jakieś szybkie wideo więc, więc prędzej czy później coś takiego się pojawi no i na razie tyle na razie tyle wam wystarczy, nie musicie wiedzieć więcej na razie e, i, i za, ty- za tydzień sobie pomówimy o tym więcej no i chyba tyle, w takim razie będziemy się żegnać E, mam nadzieję, że tym razem nie opuściliśmy żadnego ważnego tematu, ani nie, się nie pomyliliśmy w niczym. E, ze mną był oczywiście Adam Anolski, Hej wszystkim i Oskar Rogowski Komiksemani. Cześć wam. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.